0: Soyez les bienvenus sur le bateau de l'équipe d'Estelle, on est ensemble jusqu'à 19h45 en direct pour parler notamment de la 23 e journée de Ligue 1 et peut-être d'un nouvel entraîneur pour l'Olympique de Marseille, énormément d'actualités. Aujourd'hui on va débriefer tout ça avec Bertrand Latour euh, notamment, bon, ça va Bertrand Bonjour
1: Estelle, oui tout va bien. Et
0: vous étiez à Lens hier pour Lens-Marseille.
1: Absolument, est-ce que vous me permettez d'adresser un petit mot, je ne le fais jamais, à Djetre Nadeléide qui s'est encore fait le, le genou euh, hier, ça fait deux fois en un an oui. le, le genou, et ben bah, voilà bon rétablissement à lui.
0: Voilà et on verra euh, ces images euh, malheureuses
1: terrible,
0: ouais. euh, dans le foutoir avec Raphaël Sebaoun, Vincent Duluc. Ça va Vincent Ça va Estelle. Et si vous êtes là, ça me perturbe euh, terriblement, je, <rire> je, je, je n'ai plus merveilleux. Le monde change. Comment ça va, Thibaut Vézirion
2: Ça va très bien. Semaine NFL, semaine Super Bowl, bien les sûr. Chercheurs. On continue les cadeaux. Oh, le t-shirt, oui, c'est très beau. Les Patriots, figurez-vous. D'accord. Patriots. J'avais Tout à fait. il voilà. est à <rire> gagner sur le compte
3: Twitter de l'équipe d'Estelle, comme des bons. <rire>
0: Raphaël Sebaoun. Estelle Denis Vous êtes remis de vos émotions hier soir, vous commentiez euh, Grenade Barcelone. Extraordinaire.
3: extraordinaire match qu'on a vécu. Voilà. Le but d'Alba
0: Et on verra bien sûr les images dans l'équipe des Vous pouvez retirer votre manteau, hein, vous savez, non, on est entre si nous. Jamais... Hein,
4: il va pleuvoir, hein. si jamais il pleut, je suis. Euh... Oui T'es pas réduit On euh... déjà Globe, partir, en fait. quoi, en fait, c'était très je étrange. On suis mis dans le thème des Globe.
0: Voilà. Et Karine Galix nous revient du Parc des Princes. C'était bien hier, Karine Bien, pas mmh. et ben, ça tombe bien. bien, on en parlera aussi. Tiens. Les, les scores ne veulent pas dire forcément le contenu des matchs. Mais Tout à fait, fait et vous nous expliquerez matches. tout ça dans un instant. Au sommaire de l'équipe d'Estelle ce soir, Jorge Sampaoli en route pour l'Olympique de Marseille. L'entraîneur argentin pourrait remplacer André Villas-Boas dans les jours qui viennent. Est-ce le choix idéal pour l'OM La victoire de Lille en patron hier face à Bordeaux. Les Dogs, leaders du championnat, sont-ils désormais favoris pour le titre le PSG en progrès, déclaration de Pochettino après la victoire face à Nîmes hier 3-0. Êtes-vous d'accord avec l'entraîneur parisien vous retrouverez bien sûr le baromètre de la Ligue 1 avec les top et les flops de la 23 e journée. Enfin Antoine Griezmann en feu avec le Barça. Un but et deux passes décisives hier lors de la victoire face à Grenade. Griezmann est-il en train de devenir le nouvel homme fort de Barcelone On en débattra euh, ce soir. Et puis euh, nous serons également avec euh, notre envoyé spécial devant la Ligue. David Aiello, conseil euh, d'administration euh, extraordinaire euh, de la Ligue. Je ne sais pas si David est déjà avec nous. Bien sûr. Oui, David est là. Euh, David, j'imagine que c'est pour les droits télé, mais on n'en sait, sait pas plus finalement. Mm-hmm. <laughs>
5: <rire> bonsoir Estelle, bonsoir à tous. On peut rien vous cacher, effectivement. C'est pour, pour les droits de télé. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas encore tout parce que c'est une information confidentielle qui a été révélée par Étienne Moiti sur, euh, sur le site l'équipe. Mais effectivement, Vincent Labrune a décidé de convoquer euh, son conseil d'administration pour 17 h On a d'ailleurs vu euh, Valdemar Kita qui s'est déplacé. On a parlé un petit peu rapidement avec lui. Il n'a pas voulu trop en dire. Euh, il parlera peut-être un petit peu plus euh, à l'issue du conseil d'administration. C'est la seule personne d'ailleurs du CA qu'on a vu. Les autres seront certainement présents euh, en vision. Effectivement, il est question de donner euh, suite euh, aux discussions, notamment de gré à gré hein, qui ont eu lieu avec les, les opérateurs parce qu'on rappelle que le temps presse ce vendredi il y a une échéance de 56 millions d'euros qui est prévue euh, de la part de, de Canal et puis bien sûr il y, a, il y a le Classico qui arrive dimanche même si on sait qu'il sera diffusé sur, sur Canal donc voilà il y a beaucoup de sujets à voir d'autant que les présidents étaient un petit peu fâchés nous a-t-on dit euh, par la manière de procéder de Vincent Labrune jusqu'à présent donc voilà un grand moment à vivre euh, sur l'équipe des selles avec sans doute la révélation et l'épilogue de cet épisode de ce feuilleton je vais y arriver des droits télé
0: Merci beaucoup, David. Et évidemment, dès qu'il se passe quelque chose, vous revenez du nous. Allez, on va parler de la 23e journée de Ligue 1 avec le patron du jour. Le patron du jour, c'est Lille. Hier, le leader du championnat est allé battre Bordeaux. Trois buts à zéro, Raphaël.
3: Oui, on va voir ces trois buts inscrits par le LOSC. Regardez sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir l'ouverture du score. Tout part d'une relance de Mike Ménian. Vous voyez, long dégagement loin devant. À la réception, il y a Jonathan Bamba qui va se jouer de la défense des Girondins de Bordeaux pour adresser ce centre à Yazice à la 54 e minute Bamba donc pour Yazice ça fait 1-0 pour le LOSC qui va marquer un deuxième but Timothée Ouéa, lancé par Luis Arojo. Timothée Ouéa qui marque son quatrième but de la saison toute compétition confondue et puis à la 89 e minute c'est Jonathan David qui va marquer le troisième but du LOSC sur une passe décisive de Jonathan Iconé Jonathan David ça fait 5 buts cette saison toute compétition confondue et cette équipe du LOSC qui confirme, qui conforte sa place de leader du championnat de France de Ligue 1 après 23 journées Estelle
0: Alors Lille leader du championnat Lille est-il déjà favori pour le titre désormais favori pour le titre euh, à quelle heure mais Écoutez maintenant Bertrand Latour ça ira ah très bien à 17h34 très exactement mais oui Vincent Duluc oui également Thibaut Vésirian, l'avenir nous le dira pour Raphaël Seboni, bien sûr qui ne se mouillera pas euh, non pour Pierre Boubi, et non mais on se régale, et oui, et c'est vrai qu'hier, on s'est fait plaisir en, en regardant euh, l'île Bordeaux. C'est l'équipe pour vous la plus, euh, la plus sexy de la Ligue 1, euh, Karine
6: moi, honnêtement, c'est celle, oui, qui euh, me plaît le plus. On parlait souvent de Lyon aussi, et en tout cas dans ce trio tête j'aime ce que font les lyon parce que très souvent, ils ont été parfois en difficulté, ils ont renversé euh, des scénarios compliqués, où ils faisaient match nul ils l'emportent dans les dernières minutes, face euh, à Montpellier notamment. Il y a euh, une équipe qui se dégage, il y a euh, une vraie force collective, c'est pas euh, tous des grands noms, mais au final, ça fait une équipe rouleau-compresseur. En plus, ils ont également brillé en Ligue Europa, donc ils n'ont rien galvolé. et euh, Bravo à eux, mais après, je ne pense pas que ça suffira parce qu'on on fait que dire que le PSG a cinq défaites que le PSG est décevant dans le mmh. contenu de ses matchs et il y a un match une victoire d'écart c'est rien alors que dans le même temps vous regardez en Espagne bah, l'Atletico oui a un boulevard c'est 10 points d'avance et un match en moins par rapport au, au second donc Lille est très agréable à voir même parfois euh, ce week-end c'était pas top mais ils ont euh, fini par gagner mmh. Mais ils ont qu'un match, euh, voilà, ils ont qu'un match d'avance, entre guillemets, face aux Parisiens. Donc, euh, j'ai peur que, sur la durée, finalement, les, les Parisiens euh, arrivent à conserver leur titre de champion.
0: Voilà, et tout se jouera peut-être, comme le dit Karine, face à Paris. Ce sera quand, euh, Raphaël
3: eh bien, Le match face au Paris Saint-Germain, ce sera le 4 avril. Il faudra voilà. patienter un, un petit peu le calendrier. Regardez, qu'on vous a proposé. Mais face aux favoris, parce que finalement, dans ce euh, quatuor, devant, eh bien, Lille va, va jouer face à Marseille. Alors, Marseille est un petit peu plus loin, en cinquième position. Mais ce ouais. sera le, ouais. le 2 mars. Le 14 mars, il y aura un déplacement du côté de l'Ice Monaco. Il y a, il y a, a quand même trois déplacements hein, face, face aux favoris de la Ligue 1, oui, en tout oui. cas, Outsider. Monaco-Paris. Et le 25 avril, euh, un déplacement sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Euh,
0: Vincent Deluc, vous croyez à Lille champion. Est-ce que Lille a un point faible pour vous
3: bah, le, le point faible de Lille, et là je ne suis, suis pas
7: complètement d'accord avec Karine, c'est que je trouve qu'ils ne sont pas très bons en ce moment. Ah, je, oui. je, je les trouve assez moyens dans le jeu. Ils sont, ils, ils sont moins bien qu'ils ont été. Sauf que Lyon est beaucoup moins bien que ce qu'il a été. Mmh. Et que de, dans la semaine, si on compare les deux déplacements de, de Lille et du PSG... Le PSG a perdu l'Orient et qu'il en a mis trois à Bordeaux. Donc ça fait une vraie différence. Alors je dis pas que... Le problème c'est que personne d'autre ne va aussi vite que devant. Voilà, Devant ils ont... Il
0: y a Monaco qui est pas mal. Ils ont que
7: des fusées. Non mais ils vont moins vite que ceux-là. C'est ceux sont... infernal. Cela c'est infernal. On a un dégagement de Méniand et c'est fini. Bon, après il y a, a peut-être main à l'arrivée. Il y a un petit doute. Voilà, Il y a une petite suspicion là-dessus. Mais ils sont, voilà, même quand, même quand ils sont mauvais, ils gagnent à zéro. Donc je ne vois pas ce qui peut les empêcher de continuer à gagner à zéro.
0: Et les statistiques disent comme vous, Vincent, a priori, c'est réglé pour Lille, Raphaël. Oui,
3: sur les huit dernières fois, en tout cas, où une équipe avait 51 points après 23 journées, bien, cette équipe a été sacrée championne de France. Donc statistiquement, si on se fie aux huit derniers cas de figure, eh bien, Lille devrait être champion de Ligue 1 à l'issue de la saison.
0: Bertrand Aton, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop euh, à Lille champion mais quel est l'adversaire principal pour Lille, pour vous
1: non, Franchement, ce n'est pas que je n'y crois pas trop c'est que pour moi, c'est évidemment un des favoris de, de par leur position ouais. mais après, j'ai du mal à les placer largement au-dessus de Lyon et de Paris comme le, le disait Karine Mais Karen, un point suffit hein, vous Oui, je, je, ça ne m'a pas échappé mais c'est quand, quand même extrêmement resserré Là où je peux rejoindre Vincent c'est que moi, ces dernières semaines je les trouve euh, un peu moins bien mmh. et d'ailleurs, euh, dans l'excellent journal de l'équipe du jour le gardien de Lille a 8 Ouais. Ce qui témoigne qu'il a dû faire des arrêts. Ouais. Et donc, ils ont concédé des occasions. Donc, ce score peut être un peu euh, gonflé. Et il y a également le fait que, que Lille dispute la Coupe d'Europe. Et euh, en jouant le jeudi, il y aura déjà, y aura déjà deux matchs contre l'Ajax la, à minima. Euh, C'est souvent euh, un peu gênant. Et Lille, en début de saison, a eu parfois des soucis à enchaîner euh, du jeudi au dimanche, même si ça allait mieux sur la... la deuxième partie de, de la phase de groupe donc évidemment qu'ils sont, sont très bons ils vont très vite, je trouve que c'est un rouleau compresseur et qu'ils tiennent plus par, par leur force collective que par leurs individualités et là où je trouve qu'à Lyon vous avez, s'ils sont moins bien, un joueur qui peut faire une dive vraiment à lui tout seul, je trouve que c'est un peu moins le cas à Lille euh, ils peuvent tout à fait être champion de France mais j'ai du mal à, pour le moment à les détacher largement des deux autres qui vont quand même un peu moins vite mais pas trop quand même
0: oui, Mais si vous deviez détacher un favori
1: Mais moi j'en suis incapable
0: Enfin vous êtes payé pour quoi
1: Oui mais euh, <rire> il faut savoir dire qu'on ne sait pas
0: je suis très désolé. Allez sur le banc. Ah, non, ah, si. Même quand
3: je suis humble.
6: Ah, mais vous ouais, mais,
0: mais, mais je n'aime pas ça chez vous. Je... Ah d'accord. Parce que j'ai l'impression que vous vous foutez de moi. Donc non, euh, ça mais... va pas. <rire> allez, allez sur les bancs.
3: En tout cas, il y, y a les bookmakers qui, qui dégagent aujourd'hui un, un favori. Et il est très clair pour les bookmakers le favori. Je crois qu'il est tombé. Je je le qu non, je suis pas tombé, mais j'ai peut-être grossi. Je sais pas. Ah, oui, peut-être. Regardez c'est paris, euh, voilà, qui est quand même le large favori encore après 23 journées selon les bookmakers. Paris devant. Lille, 1,25 contre 7 pour Lille.
0: Alors Bertrand a parlé tout à l'heure de la note de Mike Ménian. Il a récolté un 8 dans le journal d'équipe ce matin. Et au niveau des notes, Lille, c'est quand même assez fantastique. Oui,
3: et ils trustent quasiment tous les 10 premières places du classement des notes moyennes du journal d'équipe. Regardez, vous allez voir les joueurs qui sont affichés en jaune, qui sont aujourd'hui dans les, dans les, parmi les meilleurs. Il y a Yaziche, il y a Bamba, il y a Benjamin André, il y a Botman, il y a Fonte, il y a Tchelik. Enfin, tous ces joueurs-là font partie des meilleurs joueurs au de léquipe
0: Pierre Bouby, on se dit quand même que Lille a peut-être moins de pression médiatique, notamment que, que le Paris Saint-Germain ou même que, que Lyon qui est très attendu cette saison. Est-ce que ça, ça peut être un, un, un avantage pour eux
4: non, parce que, mine de rien, même s'ils si, même assument leur rôle de, de leader, euh, là où ils feront la différence, ce sera quand, euh, quand, lors des confrontations directes, déjà. Et puis, en plus, euh, faut pas, comme disait Bertrand, il y a la Ligue Europa. Moi, j'aime beaucoup ce qu'est en train de faire Monaco, en fait. Je les vois revenir en trombe. Euh, oui. ils, étaient, euh, ils étaient, en début de saison, pénalisés, justement, par rapport à, à, des fautes, à des fautes individuelles. Et euh, j'ai l'impression que Kovac est en train vraiment de mettre ce rouleau-compresseur en route. Et euh, ils sont sur une super dynamique. Euh, je les vois en fait euh, ne pas perdre dans les confrontations directes les, ceux qu'ils avaient les matchs qu'ils avaient perdus euh, dans, dans dans leur match aller. Donc euh, voilà. Mais après. Euh c'est sûr qu'ils ont un rythme de fou et c'est les confrontations directes qui font la différence de toute façon. Donc, moi, je ne vois pas Lille tenir avec la Ligue Europa en plus. Ah. Et, et le PSG, ça va être compliqué aussi parce qu'il y a la Ligue des champions et ça va être compliqué à, à bouger. Moi, je vois plus Monaco et Lyon continuer sur, sur leur lancée. En fait.
6: ah, Monaco, donc, il faut qu'ils arrivent à éteindre trois adversaires Ouais.
4: Et bah, ils ont des confrontations directes, il y a peu de points. Ils ouais, jouent ouais. contre les trois.
1: Il y a, six, pas énorme,
0: hein. il y a six points, ouais. c'est déjà deux victoires. Quoi. Donc, bah, bah, ils jouent
1: points, contre les trois. Nul, perds, si l'autre gagne, tu en perds déjà deux d'un coup. Enfin, ouais. bon, il reste quand même 15 matchs. Hein. Enfin... Mais
7: ce qui est étrange, c'est que des trois premiers, en fait, c'est le quatrième qui joue le mieux.
0: Oui, c'est ça. <rire> mais ils ont peut-être euh, voilà, moins de pression, moins de.
7: Parce que c'est vraiment Monaco ouais. qui joue mieux au foot depuis. Ouais. Mais ils, ils ont mal 2021. commencé aussi. Oui, non, mais là en 2021, c'est Monaco qui joue le
8: Mais
0: c'est vrai qu'au début, on se demandait même. Non, mais c'est depuis que. Dans la première partie du classement. Le
4: vrai changement, c'est Maripane en fait. Dès qu'il est arrivé dans l'axe c'est qu'il fallait être couillu pour sortir Disassi et puis, euh, et puis, et puis assembler, assembler Maripane.
0: Et puis il fallait se dire que ça allait marcher. Parce
4: que ouais, non, fait, non mais, mais franchement, ouais. et puis euh, il met Sidibé, ils feront monter Aguilar d'un cran, euh, ils ont recruté le petit, euh, le petit Diata euh, qui, euh, qui a un gros potentiel. Franchement, ils ont un effectif mmh. de fou, il y a encore Golovin sur le banc, mmh. euh, c'est chargé quand même. Hein.
0: Euh, allez, on va revenir euh, sur Lille maintenant. Christophe Galtier, interrogé après euh, la victoire de Lille hier face à Bordeaux, on lui a demandé justement euh, comment le groupe Lillois ré réagissait à l'exposition médiatique d'un leader du championnat. Écoutez sa réponse.
8: Il me tardait de voir un peu euh, euh, comment nous allions nous comporter euh, depuis notre victoire euh, face à Dijon, euh, avec euh, voilà, beaucoup d'exposition de, euh, euh, médiatique de par notre, notre classement. Euh, J'échange, je partage, mais j'impose aussi beaucoup de choses à, à mon groupe, à mes joueurs, de manière collective, de manière individuelle. D'avoir beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'exigence et d'ambition. Je voulais voir ce soir si euh, on allait aborder le match ou si mon groupe allait aborder le match avec une certaine légèreté. Et ça n'a pas été le cas. Je les ai trouvés euh, dedans. Tout n'a pas été parfait, mais je les ai trouvés dedans et très consistants sur, euh, sur la durée du match.
0: Voilà, Christophe Galtier, donc entraîneur de Lille, leader du championnat. Sur les réseaux sociaux, Thibaut, est-ce qu'on est plutôt pro-Lille ou pro-Paris
2: ah, Ça fait parler parce qu'en effet, Lille, ils ont conquis les supporters vraiment de partout. De... Alors Forcément, les Lillois qui sont aux anges de voir ce, ce LOSC-là. Bon, il y a quand même Bounty qui nous dit Lille est favori. Et comme l'a dit Christophe Galtier, il faut surveiller ce qui se passe derrière, oui. empêcher que ça revienne. S'il réussit à mettre ça en pratique, oui, le LOSC sera champion sans problème avec oui. ça. Donc, on peut le mettre sur le banc directement euh, pour avoir euh, dit cette phrase tellement bateau. Le favori, c'est... Oh, pas du tout pas du tout. Le favori, c'est le PSG. Lille finira au mieux second. C'est ce qu'on entend très souvent parce que Paris continue de faire peur dans tous les cas. Euh, Galtier fait un peu tourner son 11, la Coupe d'Europe qui arrive, euh, ils vont y laisser des plumes, tous ces dangers-là. Pour autant, après la prestation d'hier, c'est encore une fois euh, des, des questions qui reviennent, mais un hein, Lille qui, se, qui, qui gagne tous ses matchs. Et donc, si Lille, co si Lille continue à de gagner tous ses matchs, eh bien on pas il n'y aura pas de concurrence. Euh, des messages euphoriques encore euh, pour nous dire que c'est l'équipe la plus équilibrée, la plus régulière du championnat du côté des supporters, je suis lillois, être leader ça fait plaisir, il faut rester humble, concentré la on saison est encore joueur. longue, d'ailleurs on, on lui répond, regardez en dessous,
0: l'important c'est les trois points le ouais, exactement. <rire> ouais, <rire> regardez là, la réponse en dessous
2: t'as oublié, l'important c'est
0: les trois oh, points
2: on reproche des trucs aux footballeurs mais en fait les supporters sont pareils euh, ouais. voilà, et eux pourtant ils ne sortent pas 45 de 45 minutes de match, d'autres messages quand même pour saluer plusieurs choses déjà Jonathan David qui commence à vraiment performer, on lui met une couronne à Jonathan David parce que c'était le meilleur dog du mois dernier, j'ai jamais pris autant de plaisir à regarder Lille jouer en ce début d'année, c'est beau à voir, nous dit-on après le match d'hier soir, il y a même Rémi Cabella sur Instagram il y a quelques jours qui avait mis un post en disant très belle équipe, beau stade avec des joueurs comme Joe Bamba qui continue comme ça, euh, Joe Bamba donc, lui, avait, lui avait répondu, donc voilà, énormément énormément de messages très positifs sur Lille, c'est le favori et on a un sondage, Lille est-il désormais le favori pour le titre et la réponse c'est pourtant non, à 56%, mais en fait quand on compte vraiment, eh bien, on se dit 44% de oui qui soutiennent Lille, c'est énorme, énorme parce que la communauté lilloise est pas la plus forte euh, sur les réseaux. Donc si on fait un petit ratio mathématique ou comprenez C'est une défaite
1: que, encourageante quoi En fait c'est ça.
0: Ouais, ça. Exactement. En fait c'est que 44, c'est mieux que 55. C'est un but ouais. à l'extérieur oui. en Coupe d'Europe. D'accord, voilà. ok. Tout simplement. Vous savez qu'ils ont les réseaux sociaux aussi dans le nord de la France. Hein. Vous savez, bah, sûr, bah, ils bah, sont bah, pas bah, nombreux. C'est bien de le rappeler quand même. Allez, euh, dans un instant, on parle de l'Olympique de Marseille. Marseille, qui s'est peut-être retrouvé un nouvel entraîneur en la personne de Georges ah. Sampaoli Il y a un mot, il y a un Là, on est sur David Ghetto. On n'est pas sur... On
9: n'est
0: pas sur Bon. Euh, Sam Paoli donc entraîneur de Marseille est-ce que ce serait l'entraîneur idéal euh, pour l'OM on parlera de, de Griezmann en feu hier avec le Barça est-ce que c'est le nouvel homme fort du FC Barcelone et puis il y aura le baromètre de la 23 e journée de Ligue 1 à tout de suite
1: bon, de,
0: ouais, de retour sur le bateau de l'équipe d'Estelle et voilà, ça s'est bien chamaillé durant la pub j'espère que ça va continuer dans un instant notamment lorsqu'il s'agira de parler du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille ce sera peut-être Georges Sampaoli on en parlera juste après avoir vu le meilleur du sport de ces dernières 24 heures. c'est le zapping préparé aujourd'hui à Romain.
3: Il va falloir être ultra efficace peut barcelonais si on veut se relancer c'est Griezmann Griezmann les barros oh quelle passe lumineuse de Lionel Messi pour Antoine Griezmann Alors Sidibé la
5: concentration de Djibril Sidibé Sidibé finalement c'est une combinaison oh, il... oh, et Zunier-Bagnénaire, <rires> combinaison
3: à trois. Et c'est allé aussi vite qu'il y a quelques jours. <métionnés> Allez, Messi, pour Ousmane de il va y aller seul, et il va mettre le ballon à la surface de repas, sur Attention le deuxième poteau, la même La remuse, La remise et Jordi Alba à la finition Messi, Griezmann, Alba au bout du temps additionnel
5: Free drop, left, a long way left on nine.
4: There's a long way left because the team almost feels like it points a little bit more down the right. I have to say, I think he's
7: played one there. Yes, that the players call a worldie. In other words, just an incredible shot. And from that environment, Water on the right the
4: Solimarch, il est sur his bon pied cette fois-ci, le centre de Solimarch. Au second poteau, la remise de Dan Bird. And l'arrivée derrière. Le coup de tonnerre.
3: plus sur field d'après Burnley. C'est Brighton qui vient foudroyer
8: Liverpool à domicile.
3: Grenade. Messi, le centre de Messi s'est dégagé. Ça va revenir de l'autre côté. Il y a Jordi Alba. Le centre Attention, de la pas le tête
7: Vous avez un œil évidemment bonsoir sur tous les matchs. Il y a un match deux, qui hein. nous intéresse particulièrement. C'est le O'Brienico. C'est entre Bordeaux vrai, et, et, et Lille. Euh, à la mi-temps, pas de but Eh
2: non, pas de but, c'est le O'Brienico. Voilà. <rire> non,
0: pas de but, en tout cas. À la mi-temps
1: de ce Bordeaux-Lille
5: la faute et voilà voilà la dernière chance niçoise de ramener un point alors que là il y a apparemment du dégât Oula. avec René oh là là René c'est terrible 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 cette image regardez il souffre et évidemment ça sent la très grosse blessure regardez René Delaïde. oh là là oui, on le, ses partenaires qui lui disent surtout ne regarde pas ne regarde pas aïe 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 lui qui a été absent six mois la saison dernière
3: souvenez-vous de cette grave blessure qu'avait eu René <rire> Mais quand c'est pas Escondel, c'est pas Escandel, c'est Duarte qui repousse Griezmann, l'extérieur du pied, la frappe de Jordi Alba, ai Alba pour cheval la victoire Allez, la valider peut-être. En tout cas, il y a deux buts d'avance désormais pour le FC Barcelone, le doublé, la frappe du gauche de Jordi Alba. Here's Bledsoe, the long for Zion, the trailer and the one-handed flush.
1: Allez voilà, le rond-point bordé pour les uns par la gauche, pour d'autres, par la droite. Nasser Boigny a oh, sur côté gauche oh, un une chute, chute, oh là là Une chute qui est intervenue dans les toutes premières oh. positions et un coureur qui fauche également en qui traversant lance. la route. Oh là là mon dieu,
7: quelle chute on a assisté alors que Nasser Boigny maintenant en tête peut-être de façon prématurée. Ah, on a la porte qui est là aussi. Hein.
1: Nizzolo, la porte à la lutte avec Nasser Boigny avec euh, pour l'équipe Delco Grosso j'ai l'impression et finalement à l'arrivée et eh bien c'est un courant de l'équipe qui remporte cette étape et c'est Timothy Dupont j'ai l'impression et qui vient de s'imposer dans cette arrivée totalement bousculé par les chutes auxquelles nous avons assisté
0: Et on va revenir maintenant sur l'information du jour. Jorge Sampaoli, Rafael pourrait devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille.
3: Oui, selon nos confrères de Haas, il a été sondé ces derniers jours par Pablo Longoria, directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Mais selon les informations de Florian Torchu, il n'y a pas d'accord de principe entre les deux parties. L'ancien voilà, sélectionneur de l'Argentine reste néanmoins concentré sur sa mission, l'Atletico Minero. Il pourrait y rester jusqu'au 26 février, date de la fin de la compétition.
0: Et on sera avec Florent Torchu dans un instant, justement, pour qu'il nous donne un petit peu les dernières infos sur Georges Sampaoli et l'Olympique de Marseille. Mais avant cela, je vous pose la question, Georges Sampaoli est-il l'entraîneur idéal pour l'OM Pas loin, pour Bertrand Latour, qui est satisfait, et ça, ça me ravit. Mais oui, pour Vincent Duc qui a gardé son ardoise et qui la regardera peut-être jusqu'à la fin de l'émission. Mais non, ça colle bien. Ça, c'est pour Thibaut Bézirian, Claro, Kessy. Kessy ou Keno Ouais, mais c'est toujours Kessy. Je c'est que truc ici euh, grave euh, ah ouais. pour euh, Pierre Bouvet. Bouvier, ça, ça ne s'écrit oui. pas, c'est de la merde. Euh,
6: profil attractif, mais il faut un coach qui vienne pour plusieurs années.
0: Ah oui, ah oui. oui alors là, analyse, euh... en fait. Je vais ouais, commencer euh, oui. déjà par, euh, par euh, Bertrand Latour qui a l'air heureux et, oui. et ça fait plaisir de vous voir sourire, Bertrand. Est vrai Mon bonheur le vôtre. Je sens que cette nouvelle a illuminé votre journée.
1: Oui, franchement, ça me fait ça me fait très plaisir. Bon, c'est pas Marcelo Bielsa, mais, mais euh, son qui ne reviendra pas. Mais en tout cas, c'est fait partie de cette école là. Euh, il, est, il a un CV qui parle pour lui. Très franchement, il a fait de, de, beaucoup de bonnes choses, d'autres euh, un petit peu moins. Il a l'habitude de, de proposer un jeu attractif avec ses équipes. Pour moi, c'est le plus important, surtout quand on est dans un club comme Marseille qui, globalement, débute toutes ces saisons, en se disant qu'à la fin, on ne gagnera pas de trophée puisque le Paris Saint-Germain est programmé pour le faire. donc Pour moi, le, le, le jeu, l'intérêt de, de, de Marseille passe par le spectacle et lui a, a été souvent capable d'en proposer avec ses équipes. Alors effectivement, il est, il est, il est un, un peu instable, ça, il faut, le, il faut le reconnaître, il faut le noter. Et je trouve que sa personnalité colle parfaitement avec ce qu'est ce club et on se rend bien compte euh, avec l'exemple du président qui n'est absolument pas fait pour l'OM que ça ne matche pas et que oui, on ne
0: voit pas très bien la relation euh, sampaoli hero par exemple eh bah, assez, là, peu. Par là, oui. assez peu c'est
1: vrai que la cohabitation euh, oui c'est comme ça c'est assez difficile mais la cohabitation entre les supporters quand ils pourront revenir au stade et Georges Sampaoli je la vois parfaitement c'est un excellent meneur d'hommes j'ai eu l'occasion d'en parler avec Samir Nasseri qui l'avait eu à Séville il en parle il est euh, très très élogieux mmh. à son égard il a quand même quelques coachs dans sa carrière et une relation particulière avec ses joueurs donc moi j'aurais oui, envie de le voir après si vous me disiez Mauricio Sarri je serais encore plus content c'est pour ça que je vous ai dit pas loin mais je trouve que Sampaoli ce serait une super idée
0: ah, Vous parlez de Samir Nasri il était invité dans, dans l'équipe du soir il y a quelques années il avait parlé justement ah bah voilà. euh, de Georges Sampaoli écoutez je
3: suis, je suis tombé sous le charme euh, Sampaoli c'est voilà, un mélange de Bielsa l'idole de Guardiola, et son adjoint C'est euh, Juan Malilo, ça a été le mentor de, de Guardiola, donc euh, l'association des deux à Séville. Et ce travail aussi, parce que je suis quelqu'un d'affectif, mmh. ben ça, ça marche énormément et, et je sens que je peux, je peux progresser avec, euh, avec lui.
0: Voilà, c'était en, en 2016, effectivement, et Samir Nasri a assez euh, dithyrambique sur Georges uh, Sampaoli. On va rappeler euh, le parcours de l'entraîneur argentin, voilà, Raphaël. Je veux
3: juste rappeler euh, qu'il a, euh, a gagné une fois un trophée dans sa carrière, c'était la Copa Américaine avec le Chili en, en 2015. Alors, euh, C'était euh, 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 la question, ouais, en tout, tout cas, euh, ins l'installer dans la durée, euh, c'était ce que disait euh, Karine il y a quelques instants, ce n'est pas un entraîneur qui reste ah, oui. longtemps dans ses dans clubs, c'est ça le problème, vous voyez, il nous ça des Chili, il est resté une saison, le Chili il est quand même resté 4 euh, ans, mais en club, c'est une saison au FC Séville, c'est une saison avec la sélection argentine, une saison avec Santos une, sans, une saison a priori avec l'athlétique Ce voilà, c'est pas un entraîneur sur les dernières années qui reste très longtemps c'est une saison et puis ça va hein. voilà.
0: oui mais pour Marseille ça va parce que de toute façon c'est une saison et puis ça va donc oui. euh, écoutez ça, ça cadrera très bien au projet euh, bah, euh, je vous ai vu faire un petit peu la moue euh, à moins que ce soit votre barbe qui, qui vous gratte non, Vincent, non, mais je, mais...
7: je me disais déjà qu'il arrive que fin février mmh. ou plutôt. Et qui, en général, il ne reste pas longtemps, on va vraiment voir que passer. Quoi. Mais, mais je trouve effectivement, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Il y a, il y a, il y a ce côté un peu, un peu volcanique de l'un et l'autre qui peut aller. Alors évidemment, je sais bien que le feu mais le feu. Pas hein, ça mais... va pas ça va bien, Ça ne va pas oui. forcément ensemble. Mais à Marseille, le et le feu, ça ne va pas du non. tout. Donc autant mettre le feu et le feu, puis on y va. Et bien sûr. C'est quelqu'un. Bon, bon au-delà au du fait que la Ligue 1 a besoin de personnages, et que là, on aurait vraiment un personnage. Enfin, Bilas Boas, ça va l'être aussi. Il, il a participé à nourrir un peu la. Oui,
0: euh, oui nous a bien la ouvri, ça c'est vrai.
7: La, la chronique et la, et la narration des, des, des derniers mois. Mais oui, j'ai assez, envi, assez envie de voir ça. Il euh, y, y, y a quelque chose de l'ordre d'un mariage quasi naturel comme ça entre, entre ce technicien-là et, et ce club-là. Après, est-ce qu'il faut à Marseille quelqu'un d'aussi... Est-ce euh, qu'il faut une mèche courte ou une mèche longue C'est un peu la question... Là, pour le Donc, coup, lui, c'est vraiment hein. mèche courte. Hein.
4: La mèche, ça va être dur hein, pour son Pauli quand même. Hein. Oui,
0: <rire> <rire> ça, c'est vrai. Il euh, y a aussi euh, quelque chose, c'est que hier Marseille a été plutôt euh, pas mal euh, non. Face, face à Lens. Non, imaginez, non, non, non. imaginez. Non. Euh, Marseille oui. bat Paris lors du Classico. Et ça se passe bien avec Nasser Larguette. Est-ce que c'est pas un peu étrange de prendre un entraîneur en disant bah, « tu arrives dans un mois » alors qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer euh, le mois qui vient
6: Bah non. Ah bon non parce que de toute façon euh, là il y a eu un binôme qui était mis sur le banc mais c'est euh, du provisoire, ils le savent alors après parfois évidemment bah si le, passe bien. Le, le provisoire devient euh, pérenne. mais enfin à Marseille rarement euh, Je suis Albert Raymond il faisait tout le temps des petits remplacements José Nigo aussi etc. Là c'est encore un, un ton en dessous parce que voilà ils viennent pour euh, aider l'OM parce qu'ils sont déjà dans le club et parce qu'il euh, y en a un des deux qui a déjà les diplômes Voilà, mais non il faut un vrai coach euh, enfin il faut un coach euh, à, Ma à Marseille qui soit installé mais ce qui m'embête un petit peu c'est voilà alors vous avez dit à Marseille ça s'inscrit rarement dans la durée. On est sûr qu'on ne va pas partir sur le nouveau Ferguson. Mais euh, le problème, c'est que Marseille n'avance pas aussi parce qu'il n'y a jamais de régularité. C'est-à-dire que les présidents changent, les directeurs sportifs changent, les entraîneurs changent et les projets, bien évidemment, changent là, là, Ça,
4: ça c'est tous les clubs, Karine. Il n'y a que les non, joueurs qui restent en fait. Il y a en fait a des directeurs Honda, sportifs Paillettes, qui restent dans 20. des clubs.
6: Non. <rire> Non des mais directeurs... les
4: directeurs sportifs, mais des ben coachs, oui. les coachs, ils sont Non mais d'accord, mais c'est qu'à à Marseille, à, part à, Angers, donc, à tous
6: les étages, ça change tout le temps et sur le temps, les projets ouais. sont jamais les mêmes. Donc j'aimerais bien que pour une fois, si on pouvait aller un petit peu plus loin que deux ans ça serait une bonne chose pour l'OM, parce possible. que moi j'ai pas l'impression qu'en 4 ans le club ait progressé réellement, qu'il y ait des fondations qui soient plus euh, importantes que euh, lorsque Margarita Le a vendu le club et c'est ça le problème majeur. Après c'est sûr, les deux supporters Bielsa, ils ont les yeux qui brillent. Ah bah oui. euh, Sampoli, il a, il a tout pour être à la carte. Mais je vous rappelle qu'Avebe, au bout d'un an, c'est un dieu vivant. Il avait son portrait euh, à Malmousque. Le portrait, à mon avis, a dû être dégradé depuis. Euh, la, la jolie fresque. Mais voilà, mais c'est sûr que Sampoli à Marseille, ça fait rêver. Mais il faudrait qu'il reste deux trois ans, ça non, serait bien. Mais
7: Karine, sur le temps, c'est pas possible. À Marseille, on est quand même dans une ville où tes leaders, il y a un mois et demi, tout va bien, et un mois et demi après, ils mettent le feu à l'entraînement. Et, oui. et, et, et tu veux construire quelque chose avec du temps. Et donc, et ça va mais pas mais avec la ville, ça va pas avec le club. Et et la, pas
6: sauf qu'au final, le bilan d'AVB, est-ce que l'OM a progressé sous AVB Est-ce qu'il y a oui. des fondations nouvelles Non, mais ah oui, ils ont fait deuxième du championnat quand l'année dernière. Fait en fait, un one-shot ne veut pas dire que tu progresses. rien. Mais, bon. il
7: a, mais il a fait le maxi avec. Pas énormément, quoi. Oui. Franchement, il a fait le max. Il peut pas Et, faire et là, là,
6: il part avec limite les supporters qui, mais pour certains, de faute, si le
7: détestent, etc. Si il
4: y a une exagération sens, euh, dans euh, l'amour ouais, et dans faut, le, la détestation. À un moment donné, je pense que les joueurs n'auront pas la même attitude qu'ils ont eu avec villas Boas s'ils ont sont pas au lit devant, hein. Mais les bah joueurs si, ont adoré oui, AVB, mais arrête Non mais, mais c'est pas ça Ils ont revenu, Ils est très
0: mollo
4: dans la Je ne dis pas qu'ils n'ont pas adoré AVB, ce que je dis c'est qu'il y en a qui ont eu des comportements qu'ils n'auraient certainement pas eu avec un ah autre bon coach. Oui. Le but de Sampoli d'amener un mec comme ça à l'Olympique de Marseille peut justement faire en sorte que les joueurs gardent une attitude et lui arrive, arrive à garder justement un cap dans les attitudes par rapport aux, aux joueurs et, à, et, à, et au club. C'est marrant qu'un joueur
7: dise ça, Pierre, parce oui. que je trouve qu'à l'expérience, ça, ça, ça résiste jamais autant. Ah
4: oui. À l'expérience, c'est-à-dire Je veux dire
7: que ça résiste jamais autant. C'est que les, les entraîneurs de sa
4: stature qui rentrent dans un club et qui veulent tordre un peu les joueurs. Non, mais ça. Ça marche 15 jours, tu sais ça marche 3 et semaines, mais tu... après, c'est fini. Regarde quoi. Pochettino, il n'a pas du tout le même comportement, il n'a pas du tout la même attitude. Et pourtant, et il est a Est-ce est a... que ça il... marche vraiment mieux En fait, en on mais, il... mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as des coachs qui aspirent un certain nombre de respect, qui ont des principes et qui veulent garder investir avec eux. C'est normal. Vous, ah, vous
0: voulez dire, vous dire que, par exemple, Payet aura attention à son tienne de vie parce par qu'il y a un autre entraîneur, et vous ne croyez pas qu'il pourrait mais, le faire juste de lui-même sans, sans attendre ah bah faire un on est entraîneur
4: Mais attendez, ouais, mais est si chaque, chaque joueur a besoin d'une assistante sociale aussi, à un moment donné, euh, on ne va pas y arriver. Faut, faut, euh, je pense, franchement, moi j'ai des coachs à qui j'avais envie de rendre parce qu'ils me donnaient.
0: Alors j'ai un et petit tout. truc quand même, Pierre, on a une petite déclaration de Samir Nasri, justement, sur le, le, le coaching de, de, de Sampaoli et, et et ça, ça poigne. Ah, Donc il dit, euh, c'est bon. un ami, pas un entraîneur. Ouais. Euh, il m'a ah. dit, tu peux boire, sortir, faire ce que tu ah. veux, je te couvrirai. Il ah, lui ah, demandait ah, seulement d'être venu sur le terrain le week-end. Si je voulais aller voir ma famille un week-end où je ne jouais pas, Sampaoli me disait qu'il s'occuperait de mon et chien. Ben,
4: ben, c'est exactement ce que je dis en fait. Je ne dis pas, pas mais... qu'il est dur, je dis qu'il a un management...
0: Oui. Bah, vous nous dites qu'il va être hyper dur avec non, les gens. Non, ce n'est
4: pas être hyper dur, c'est avoir un management qui est différent. Regardez Gasset, tout le monde le respecte. Oui. Pourquoi et rappelez-vous, je ne vais pas vous rappeler ce qu'il a dit à Diawara, mais euh, c'est... Mais, mais
6: AVB était respecté de ses joueurs et il avait une bonne relation avec lui. Excuse-moi, la condition... Eh bah, bien, qui... ça ne se
4: voyait pas sur le terrain, la je suis désolé. La... Bah,
6: la première saison, ça ne se voyait pas Ben bah, non,
4: mais bah, si, la première saison. Bah, mais, alors... le... mais Le but d'un bah, manager, c'est de... Mais, d d maison, hein. mais
6: la condition physique de Dimitri Payet ne dépend pas d'AVB, elle dépend de Dimitri Payet. Mais je ne parle
4: même pas que de Dimitri Payet. Non. Je parle aussi de l'ensemble du groupe qui, justement, euh, on ne voit pas sur le terrain qu'ils ont envie de faire honneur à leur coach. C'est tout, c'est ce bah, que je ressens. déjà, non oui, déjà ah, en plus, non. oui. Euh,
0: juste, euh, on nous sommes avec Florent Torchu, euh, voilà, qui a sorti euh, euh, l'info euh, dans l'équipe sur Giorgette euh, Sanpaoli, peut-être futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup, Florent, d'être avec nous. Vous serez avec nous également tout je à l'heure pour plus parler volonté,
10: de. Ça a coupé.
0: Ah, ah donc bah, je disais merci, Florent, d'être avec nous. Et, euh, et vous ne m'entendez pas. Bah écoutez, on... on parlera avec vous sur, euh, sur, sur Antoine Griezmann, parce que faut entendre <rire> sera avec nous tout à l'heure. On espère que ça va marcher. Beaucoup de problèmes techniques hein, euh, en ce moment. Vous voulez dire un... quelque ah, chose je... euh...
1: Oui, sur Samir Nasri, vous ne les, les... Enfin, sortez pas la déclaration de son contexte, mais je pense qu'il faut, il faut la remettre en place. Nasri, il avait une relation particulière avec Sampaoli, parce qu'au moment où il arrive euh, à Séville, c'est une, une star. Et c'est-à-dire que f... ça, ça témoigne davantage de l'intelligence dans le management de Sampaoli cool. qui ne gère pas euh, Nasri. Ça, hein. non, non, mais... Non, mais je veux dire, c'est peut-être un éclairage que c'est d'apporter, honnêtement. <rire> euh, il ne gère pas Nasri comme les 20 autres qu'il avait dans son vestiaire. Ça, c'est plutôt intelligent. Euh, il lui laissait une certaine liberté, parce qu'à 30 ans, Nasri savait comment il fonctionnait, et de toute façon, il n'allait pas la réinventer. Donc, soit tu l'as dans ton vestiaire, et tu savais qu'il fallait mieux composer avec ça, soit ça allait mal se passer. Et au final, Nasri a été euh, très bon à cette période-là. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, ceci dit, euh, avec Payet comment fait, ce qu'il faudrait le gérer mmh. Puisque c'est quand même un des plus gros du club, c'est très difficile, puisque euh, villas ça a essayé la thérapie, ça a bien marché la première année, et pas du tout la deuxième donc qu'est-ce qu'il faut faire C'est assez compliqué quoi, de, de les gérer ces gens-là puisque si, si, vous, si vous les brusquez ça ne va pas si vous les laissez faire, ils arrivent, ils ont les kilos en ont trop
0: et puis Payette, il est jusqu'en 2024, donc il ah, a est encore bon. 3 ans, évidemment. Bah, il sera, lui, il euh, connaîtra
1: encore 3-4 coachs à Marseille. Voilà, à le,
0: à le géré. Dimitri Payette, qui était titulaire tiens, hier, pour le match entre Lens bon. et Marseille, mmh. match nul début partout.
1: Oui, exactement, et qui a
3: priori c'est peut-être réconcilié avec euh, Florian Thauvin. On va le voir sur euh, l'ouverture du score euh, avec euh, Florian Thauvin qui ouvre le score, 37e minute. Et regardez, ça a l'air d'aller mieux entre les deux hommes. En tout cas, ils, non, ils étaient pas, présents non. tous les deux pour célébrer le but. On revoit le but de Florian Thauvin. Marseille qui mène donc au score à la 37e minute. Euh, dans le temps, traditionnel de la première période Arkadiusz Milik qui marque son premier but avec l'Olympique de Marseille l'international polonais Marseille qui mène 2-0 à la pause mais à la reprise à la 46e Sotoka qui réduit le score pour les Lensois et les marseillais eh bien vont pas remporté cette rencontre rejoint donc 61e but de Medina deux buts partout score final
0: Thibaut sur les réseaux sociaux est-ce qu'on a envie de Georges Sampaoli du côté de Marseille Là,
3: Franchement ça déchaîne les passions avec... les gens adorent déjà juste
2: son look son look incroyable avec ouais. ses tatouages ses... Gros bras en effet mis en avant. Alors sur les réseaux, il y a quand même d'autres supporters que des Marseillais qui nous disent si vous signez ce gars, à chaque match, il va se battre avec un supporter, ça va être génial. Mais euh, en tout cas, Sampaoli, il fait parler parce que, euh, en effet, il a un caractère exceptionnel. C'est un élève de Bielsa, la Grinta Argentine, aucun doute avec l'OM, ses supporters, ça va matcher. Par contre, les joueurs, j'ai un doute vu leur investissement pour le club. Donc, on a envie de voir Sampaoli, mais après, sa relation avec les joueurs, on n'est pas sûr. Vrai. Le seul qui peut faire la fin de saison, c'est d'ailleurs Courbis, le pompier de service, nous dit-on, et c'est pas Sampaoli. Tous les entraîneurs sont un bon choix, c'est la direction qui pose problème. Euh, rajoute-t-on euh, du côté d'Andri. Georges Sampoli, c'est un Argentin et les supporters marseillais aiment bien les Argentins. Et pour le Vélodrome, c'est bien ça, malgré le stade vide à cause du Covid. Ah, voilà. voilà ce qu'on nous dit. Ça fait envie. On en peut pratica. leur rappeler
6: des Argentins foireux qui sont passés par l'OM. Oui, il y aussi. en a eu hein, mais moi, vous savez qu'il n'y a pas y a a fait que qui Gonzalez qui est que oui. Vous savez, dans ces
1: cas-là Moi, je crois assez à ça. Franchement, assez vite... Avec les Argentins, à Marseille, il y, a, il y a quelque chose de particulier. Benedetto, ça faisait trois, mois, trois semaines qu'il était là. Bah, on voit maintenant. Oui, mais Bendo, mais je suis d'accord, mais, mais d'ailleurs, oui. il, 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 mais... il est assez exempté, Benedetto, par, par rapport à son bilan. Mais Lucho a été très vite adoré. Bien. Il... Il, il est, est Argentin. Au final, si c'est mais... en
6: France avec Marseille. Il y a des raisons. Non,
1: mais, mais enfin, mais merci qu'il y ait des raisons qu'ils soient des pipes, Ça m'a, ça m'a bien plu. Voilà, des pipes à Marseille, Argentins. Je dis simplement, je dis simplement, je dis simplement, ce pays-là et Marseille, il y a une relation. Un peu particulière, qu'il partent avec oh des bah. points d'avance très souvent. C'est tout. Attendez, je vais vous, vous terminer quand même. Et puis même Gabriel Enzeu a réussi à recouvrir les bien
2: On nous dit quand même qu'il joue un et jeu très offensif, tout le contraire des équipes de Ligue 1. Alors il n'arrivera pas forcément à s'adapter à la Ligue 1 s'il joue trop offensif. Bah C'est pas le style. C'est dommage. Plein de choses à vous montrer non. aussi pour vous dire qu'il fera certainement pas venir Messi à Marseille, mais ça vous le saviez déjà, parce qu'ils ont l'air de s'être pris la tête en équipe d'Argentine. On nous dit que sans Paoli à l'OM, ça va piquer, ça va brûler. Mais on va adorer en effet voir ce spectacle, Sampaoli, à l'OM. On l'attend déjà du côté des supporters de, de l'OM. Mais attention, en effet, euh, il va jurer, il va grailler tout le monde sans pitié. Vous n'êtes pas prêt. Voilà, Pauli, on en parle déjà énormément sur les réseaux. C'est un des sujets phares de la journée. Plus de 30 000 messages.
0: Ah oui, pas mal quand même. Allez, dans un instant, il euh, y aura le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops de la 23e journée. Et puis on parlera d'Antoine Griezmann. Est-ce que c'est en train de devenir l'homme fort du FC Barcelone A tout de suite. On jusqu'à 19h45 en direct dans l'équipe d'Estelle avec notamment Bertrand Latour, Bonsoir, Vincent Deluc, Thibaut Vézirian, Raphaël Sebaoun, Pierre Roubi et Karine Galli. Dans un instant, on parle d'Antoine Griezmann. Formidable match d'Antoine Griezmann. Bonsoir. Hier est-il devenu l'homme fort du Barça, mais avant ça, euh, eh ben non. Alors je voulais qu'on parle un peu vélo avec la, deux, la, oh, <rire> la deuxième étape de l'étoile de Bécèche, oui. Ben oui. mais on a un petit problème avec Pierre esquire notre envoyé spécial. Ah, que ah, nous retrouverons euh, tout à l'heure, n'ayez crainte. Alors, donc, au niveau
6: des compte, problèmes techniques, on est pas mal.
0: On est, euh, on est comme un vendredi, mais on est jeudi. Euh, donc voilà, nous allons passer au match au fou du jour, donc celui entre le Barça oui. et Grenade. C'était hier soir, en quart de finale de la Coupe d'Espagne. Un match absolument dingue. Victoire du Barça, 5 à 3 après prolongation, avec un Antoine Griezmann absolument étincelant. On va revivre les meilleurs moments de cette rencontre commentée par Johan Riou et Raphaël Sebaoun.
3: Griezmann, Samuel Titi vont tenter de sortir proprement le ballon, mais le ballon oh, oh, est ouais, récupéré ouais. par Grenade, attention, Kennedy Oh, attention. oh Kennedy, la 33ème minute, c'est la première frappe cadrée de Grenade qui subissait jusqu'à présent et contre le cours du jeu, il mène Grenade face au FC Barcelone, le but de Kennedy. Et un ballon de contre, attention pour Roberto Soldado, oh. il n'est pas à signaler en position sur le jeu, parce qu'il y Minutes. Grenade, même désormais, 2-0 face au FC Barcelone, vous ne rêvez pas. C'est pas terminé, Jean Alba, Ricky Puig, contre une nouvelle fois. Et c'est la muraille, oh la gardé. Gardé. Énorme. Griezmann, le geste sensationnel de Grisou, mais encore un escandail pour repousser les assauts barcelonais. Mais quel retournée acrobatique de Griezou. Espoir mené par Ousmane Dembélé. Dembélé qui a fait mine de frapper, il va taper du droit. Dest, Dembélé une nouvelle fois, la frappe du gauche. encore les Le boutons pour repousser les assauts de cette équipe du FC Barcelone. Ils sont maudits, les Barcelonais ce soir. La 88 e minute, il va falloir être ultra efficace. Les Barcelonais, si on veut se relancer, c'est maintenant Giesman Giesman, Giesman tell you Mais... Le centre de Messi s'est dégagé, ça va revenir de l'autre côté, il y a Jordi Alba, le centre Attention de avec cette technique très particulière derrière la ligne Terstegen face à Fedevico oh, le contre parfait oh, oh trois partout dans la prolongation grenade revient on pensait que grenade et eh bien était cuit mais eh bien non ils sont revenus grâce au penalty de Fedevico trois buts partout dans la prolongation face au Barça Jordi Alba oh là là, c'est un ah, ils un ont envie d'éviter une séance de tir au bullet les hommes de Lionel Messi. Du FC Barcelone, Bren, magnifique Brent oui, veux... Messi l'a pas encore bon, marqué sur bon, ce star, soir, Duarte. mais quand c'est pas, quand c'est pas Escandel, c'est Duarte qui repousse Griezmann, l'extérieur du pied, la France douche
0: formidable match euh, donc hier soir commenté euh, nous avons par Raphaël Sebaune euh, et euh, Johan Riou un but une passe décisive pour Antoine Griezmann alors Griezmann est-il euh, devenu l'homme fort du Barça montrez-moi euh, vos euh, réponses il flambe euh, en euh, janvier Griezmann non pour Bertrand Latour non pour Vincent Deluc Griez Superman pas mal Thibaut super idée. Euh, oui avec Messi ben, oui. Raphaël Sebaune. c'est un oui mmh. pour Pierre Bouby un non pour Karine Galli tenez vous savez quoi je vais vous faire euh, intervenir en premier, Pierre, parce que vous êtes euh, seul contre tous. Mais pour vous, oui, ça y est, Griezmann est l'homme fort du Barça.
4: Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas combien ça fait de matchs euh, qu'il n'avait qu pas enchaîné des bonnes prestations comme ça Puis il recommence à être décisif, surtout. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'il n'est pas euh, étincelant dans le jeu, mais par contre, au niveau des statistiques, je pense que c'est ce qu'on lui demande au Barça. Euh, il marque. Euh, il doit faire gagner son équipe. Le problème, c'est que défensivement, le Barça a une équipe qui est pas loin, je ne vais pas dire catastrophique, mais voilà, il y a beaucoup de jeunes. C'est un, un, un secteur qui est en chantier. Il y en, mais... il, y en des, il y en a des trop vieux aussi. Comment Il y en a des trop vieux. Il y en a des trop vieux, évidemment. Mais, euh, non, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à, à basculer mentalement, en fait, et, et qu'il qu qu arrive à être à sa place et à mmh. se dire, euh, j'ai quelque chose à faire dans cette équipe. Enfin Moi, c'est ce que je ressens en le voyant jouer. Mmh. Je le vois avec plus de sourire, je le vois plus ah, entreprenant, je le là. vois plus... Oui. Euh, Enfin voilà, c'est la retournée, c'est de la confiance. La tête, quand il se met euh, entre les défenseurs, c'est de la confiance aussi. Sinon, il n'y va pas. Il se cache plus. Moi, c'est cette impression que j'ai. Je pense que c'est... Euh c'est une vraie force mentale qui, enfin, qui nous prouve en tout cas.
0: Mais très bons arguments de, de Pierre Boubise oui. fort à faire dans un instant.
3: Et juste pour Pierre les chiffres de cette mmh. année civile 2021, elles sont, ils sont quand même impressionnants quand même, du, du côté d'Antoine Griezmann, vous voyez en 2020 il n'avait marqué que, que 4 buts, délivré que 2 passes décisives et c'est vrai que depuis le mois de janvier Antoine Griezmann a marqué à 8 reprises en 10 matchs, il est quasiment à 1 but par match avec 6 passes décisives non mais clairement en tout cas il y a une métamorphose, une transformation d'Antoine Griezmann en ce début d'année civile.
0: Euh, Vincent, on a quand même l'impression d'avoir retrouvé un peu le, le Antoine Griezmann de 2018. Quoi. Euh, celui qui avait amené euh, la France vers, 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 vers le titre mondial, celui qui avait marqué un doublé en finale de l'Europa League euh, face à l'Olympique de Marseille. Voilà, on a l'impression d'avoir retrouvé Antoine Griezmann, le sourire, les buts, les passes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus
7: ah bah Moi, il ne me faut rien de plus. Ah bah voilà. C'est jusqu'à la question, quel est, quel est actuellement l'homme fort du Barça mmh. L'homme fort est toujours le même depuis longtemps. C'est sur le terrain. tant qu'il est là, mais même sur le terrain, l'homme fort, c'est toujours Messi. Il ne peut pas y avoir un autre homme fort. À... Au, au Barça. Mais ceci mis, mis de côté, je suis d'accord avec, avec tout ce qu'a dit Pierre, le voir comme ça, mais ça fait, ça fait un bien fou parce mmh. que c'est un vrai footballeur, parce qu'il sent le jeu, parce qu'il il sait jouer pour lui, il sait jouer pour les autres. Et il, enfin, je trouve que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré pendant, pendant tous ces, ces longs mois, mmh. il mérite de, vite, de vivre cette période-là. Parce qu'il n'a il a jamais insulté le jeu, il ne s'est jamais écarté de ce que doit être un joueur d'équipe dans, dans une équipe comme ça. Et ça a parfois été compliqué. Il... il voilà, non, je trouve vraiment que ça, enfin, ça, ça fait plaisir de, de le revoir comme ça. Et pas seulement pour l'équipe de France, juste pour l'idée qu'on se fait de la place dans le foot moderne d'un joueur aussi subtil et aussi collectif que lui. Quoi.
0: Alors, on va retrouver Florent Torchu, notre correspondant euh, euh, en Espagne. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de, de problème technique. Euh, merci Florent d'être avec nous. Euh, juste sur Antoine Griezmann, comment il est perçu aujourd'hui au FC Barcelone On sait que, évidemment, son, ses débuts ont été très, très, très compliqués.
11: Bonsoir Estelle, bonsoir à tous, et bien effectivement, euh, Antoine Griezmann est en train de retourner l'opinion ici, ici en Catalogne, et même je en Espagne, parce que euh, ces statistiques déjà parlent pour lui, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Hier, la connexion avec Messi et Jordi Alba, euh, il se trouvait les yeux fermés, euh, l'extérieur du pied à la fin, là, ça montre vraiment qu'il a, qu a passé un cap, et puis euh, donc euh, la presse aujourd'hui reconnaissait que voilà, c'était le, le petit prince d'une nouvelle ère, euh, disait sport et puis euh, effectivement j'ai entendu parler de Superman, Griezmann, Superman c'était aussi un des termes qui revenait ce matin et puis euh, il faut savoir aussi que dans le groupe, dans le vestiaire, dans, dans, la, dans le quotidien du Barça, on, on sent Antoine Griezmann beaucoup plus épanoui, il est un peu le grand frère des, des, de tous les jeunes de, de la Masia, euh, on le voit souvent euh, se chamailler un peu avec Ricky Putsch, euh, euh, voilà, évidemment avec les Français avec Dembélé et, et Umtiti aussi et, et voilà, et tous le, le voient un peu comme le grand frère hier soir il a fait son interview avec De Jong euh, il a dit qu'il avait marqué un but à la Pipo Inzaghi donc euh, il, est, il est toujours avec cet esprit euh, très joueur et hier aussi il était euh, très joueur vous l'avez vu sur le terrain et, euh, et effectivement euh, là tout le monde est séduit à Barcelone depuis quelques jours
0: euh, On parlait euh, pas mal il y a quelques semaines quelques mois de sa mésentente supposée avec Lionel Messi ça on n'en parle plus du tout euh, dans la presse catalane
11: bah, C'est-à-dire qu'après la démonstration d'hier, vraiment sur les deux premiers buts où ils se trouvent euh, un petit peu comme à la grande époque où de la MSN avec Suarez et, et Neymar qui s'entendaient avec Messi et qui se trouvaient euh, très facilement. Et bien hier, on a eu l'impression sur ces deux buts-là, c'est vraiment les, les deux joueurs. Euh, Vincent disait que, que Messi reste évidemment le numéro un, mais, mais on sent que la chimie entre les deux, elle est en train de changer et que, que Messi, quand il cherche Griezmann et vice-versa, bah forcément, tout va mieux pour le Barça devant. Et, et puis, avec la révélation du, du contrat de Messi, là, il y a quelques jours, euh, on a senti que les joueurs faisaient un petit peu euh, barrage tout autour de Messi et que, je vous verrai sans doute dans les, dans les célébrations de but, il euh, y, a, y a vraiment un esprit d'équipe qui est en train de se créer et autour de, de ces deux joueurs que sont Griezmann et Messi.
0: Merci beaucoup Florent Torchu d'avoir été avec nous ce soir. Bertrand Latour, quand on voit Antoine Griezmann comme ça, est-ce qu'on s'inquiète pour le Paris Saint-Germain dans 15 jours
1: Je ne suis pas sûr que Antoine Griezmann soit forcément suffisant, et même Messi soit, soit suffisant, parce que, parce que le Barça a quand même bien des difficultés, il concède beaucoup d'occasions, enfin, défensivement il y a beaucoup à redire, donc... Euh, Enfin, quand je vois le Paris Saint-Germain, je m'inquiète, et quand je vois le Barça, parfois c'est un peu rassurant aussi, donc euh, c'est très difficile. Mais par rapport à ce qui, est, à ce qui a été dit, moi, je trouve que le cas d'Antoine Griezmann euh, invite vraiment la plus grande humilité, ce sera le thème de la, de la journée pour moi. Franchement, Antoine Griezmann, moi, il n'y a, a pas si longtemps que ça encore, vraiment, je me suis dit il n'y arrivera jamais à Barcelone. c'est trop dur. Il faut qu'il parte. C'est trop dur, euh, avec Messi ça ne va, va jamais se régler, et pour avoir fait une semaine en Espagne, il n'y a pas si longtemps que ça, on sait qu'il y a de la pression en Espagne. Mais moi, franchement, je l'ai mesuré encore davantage en pendant une semaine. Ce sont des fous. Dire, à côté, nous, nos émissions, on est des, des, des mmh. bénis-oui-oui, oui, etc. Dire, tu rates un match, tu es nul il faut que tu partes, etc. Donc Griezmann, il a été mauvais pendant un, mois, pendant un an, quasiment. Oui. C'est-à-dire que pendant un an, tu as la tête sous l'eau. Et la force de ces champions-là, quand même, de réussir à sortir de la tête de l'eau et maintenant être performant sur un son suffisamment long pour se dire que peut-être il en passe de réussir à Barcelone, moi, j'ai que du respect de... et des félicitations adressées. Franchement, je trouve, ça... je trouve ça beau. quoi. Franchement, d'avoir réussi à tenir le cap à un moment donné, peut-être il aurait fallu partir ou se dire bah, j'y arriverai jamais en fait. C'est pas pour moi. Je vais prendre mon contrat. Puis on verra bien un jour euh, si je peux changer de club. Bravo quoi.
6: est ce qu est en fait... tu n'abandonnes pas après un an. Enfin, quand tu es un tel
1: champion. Non, je veux non, dire... non mais sauf qu'il y a le début de la deuxième saison. Après, je te laisserai répondre. Et était encore mauvais quoi. Ça allait pas encore. Il y a quelques il y a quelques semaines, ça allait pas encore.
6: Oui, non, mais moi je, ben, jouais, je, sais, je suis, suis, suis d'accord avec toi qu'il y en a certains qui disaient « Oui, il faut qu'il parte auprès d'un an, mais enfin, globalement, euh, avoir moi, une intégration… » C'était
1: quand oui, ça s'est mais... continué de se mal se passer, je me suis dit « Mais en fait, il y aurait peut-être dû partir. » Et, et,
0: et après, après, il a fait son interview, vous vous souvenez, mais à coup de pas. on avait tous rigolé oui, ici, on et en bien disait « Pas possible, mais, mais n'empêche que ça l'avait certainement soulagé, parce que juste après, il avait marqué, et un mois après, la machine s'est enclenchée. »
6: avoir une intégration euh, compliquée au Barça, c'est pas le premier à qui c'est euh, arrivé. On ne dit pas que c'est réussi, mais voilà. Je veux dire, euh, Antoine Griezmann quand il arrive au Barça, c'est quand même quelqu'un qui a déjà réussi en Espagne, qui est champion du monde, oui. etc. Et je veux dire, euh, renoncer après un an de un ça. Ça ne ressemble pas à être un champion et ça ne ressemble pas non plus à ce qu'Antoine Griezmann a déjà vécu dans, dans sa carrière. Après, je ne dis pas que c'est forcément euh, totalement gagné, mais moi, je trouvais ça beaucoup plus logique pour le coup qu'il qu reste au, au Barça et qu'il continue. Surtout que la première saison a été complètement tronquée euh, avec euh, le, le stop, euh, oui. le Covid, etc. Mais moi, j'ai répondu non parce que euh, je pense que ce n'est pas lui. Il y a aussi De Jong, il y a aussi Messi. Il fait partie de cette embellie du Barça. Mais je trouve que euh, nous, on est français, donc euh, on met l'accent sur Antoine vrai. Griezmann. Mais euh, voilà. Voilà, ce ce n'est pas le seul et
4: euh, le. C'est lui qui a le plus de stats ces derniers temps. Quand même. Non, mais
6: d'accord, mais le, le mieux qu'on voit aussi du FC Barcelone, ça vient forcément aussi de ce qui se passe derrière. Parce que bah, de Jong, si les offensifs, ils n'ont pas les ballons, ce n'est pas possible. Et De Jong fait quand même beaucoup de bien entre la défense et euh, les offensifs. Donc voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas mettre que Griezmann en avant. Euh,
0: vous demandez des nouvelles de Samuel Umtiti, euh, Karine, mmh. puisque hier on n'avait pas pu voir le match, puisque était, était au titulaire. Parc des Princes. Oui. Il était titulaire. Il a été moins à la fête que Griezmann, Raphaël. Oui,
3: et ça a été très compliqué compliqué pour Allez. lui euh, Durant la, la rencontre Il est, il est fautif hein, Sur les, les deux buts encaissés Les Allez. deux premiers buts de, de Grenade Vous voyez Il était à la, là, à la réception de ce ouais. ballon et Qui va le perdre à l'entrée de sa surface de réparation Et ça, et ça va permettre à Kennedy De, de marquer à la 33 e minute Donc fautif euh, Sur le premier but encaissé Par les Barcelonais Et regardez Il est pris complètement de vitesse Il n'est pas au marquage De Roberto Soldado Roberto Soldado Il a 35 ans ah, Et il est complètement dépassé Même pour tenter de revenir sur lui Mais il n'est pas bien placé Il n'est pas en position de hors-jeu Roberto Soldado et la punition c'est qu'à la 64 e minute eh bien, euh, alors c'est pour un changement tactique puisque c'est Bressoet qui rentre mais le choix c'est pas de sortir à Roro c'est de sortir aussi de la part de Ronald Keman.
0: C'est vrai que c'est assez dur pour Samuel Oumtiti, on croyait tous qu'il est en train de revenir, et c'est vrai que. A... Non, mais le deuxième il mais il vient de tellement loin... Non, il y a ouais, un, un gros gros en
6: entre l'anglais et <rire> Oumtiti. Ah, il, il, si il revient,
7: revient ça, tellement que... loin qu'il lui faudra des paliers peut-être Il faut du temps, il faut du temps. Il est resté trop longtemps sans jouer, quel que soit l'état de son genou. C'est dur de le voir comme ça. Non, mais même si son genou est guéri à
4: 100%, ce qu'on ne sait pas. Ouais. Mais même s'il était guéri à 100%, il lui faudra du
7: temps et des paliers, des hauts et des bas avant de il,
4: retrouver il, un il vrai niveau. Il faut qu'il retrouve des repères, il faut qu'il retrouve ouais. des appuis, il faut qu'il retrouve déjà sa forme physique, même si euh, s'il le met, c'est qu'il il est quasiment à 100%, mais même à 100%, un mec qui revient de cours, non, mais un mec à 100% qui revient parce que physiquement il est bien, mais qui n'a pas joué pendant je ne sais pas combien de temps, enfin presque un an quasiment. Plus que ça. Ouais, plus que ça. Enfin, c'est impossible qu'il soit au niveau, mais c'est bien qu'il encha... qu fasse ce genre de match.
0: Là, il est un peu enchaîné en plus pour ouais. le coup.
4: Mais ça va lui faire du bien. Moi, je suis convaincu que je... je mets une pièce, mais je pense qu'il qu peut retrouver son niveau honnêtement.
0: Et ben, on l'espère pour lui, en tout cas. Ouais. Euh, Thibaut Vézirian Griezmann nouvel homme fort du Barça, ça donne quoi sur les réseaux sociaux ah, Il est
4: à la fête, et puis en parlant de défenseur central, il
2: y a un défenseur central illustre, légende du club, qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, trois émoticônes une mention, ça suffit. Bah, La force euh, rouge et, et bleue Antoine Griezmann. Carles Puyol qui lui a posté ce message. Ça valait bien. Croisons-les. Regardez. <rire> regardez que Antoine Griezmann qui aime bien Il changer a de de, coupe de cheveux. <rire> Vous trouvez qu'il y a pas trop de différence oh, C'est numéro 5. Manque bizarrement. mais oh, voilà rigole. Formidable. Croisons-les. Euh, Antoine Griezmann vraiment porté au nu, mi-idolo de partout, partout en photo. Euh, Antoine Griezmann, I love you. Antoine, ici cette photo avec euh, Léo Messi bien sûr. Euh, les fonds d'écran aussi, je peux j'ai essayé de vous le récupérer, il est sympa celui-ci, ah oui. voilà, il va très bien pour les fans d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui a posté une photo il y a 5 heures de, de sa performance last night avec la, la joie et ce photomontage posté donc sur son compte Twitter euh, aux plusieurs millions d'abonnés. Marca donc, qui le mettait à la une avec Ricky Poug, euh, ils, ils ont été souvent mis en, en avant sur les réseaux sociaux. Cette photo aussi magique euh, de, de cette action d'Antoine Griezmann. Virevoltant, ça a beaucoup plu aux supporters. Et, et euh, à un moment donné aussi, je me suis posé la question pourquoi ce, cet internaute disait, je pense à Antoine Griezmann, qui doit se taper des barres de rire sur le terrain. Je me dis bah, pourquoi C'est vrai qu'il a Ousmane Dembélé en coéquipier. Oui. Bah, du coup, euh, j'ai remonté, j'ai trouvé la vidéo et je me suis posé la question est-ce qu'on a le son Allez-y, Julien, mettez-nous le son parce que c'est hyper important d'entendre Ousmane Dembélé sur le terrain. Tranquilo, tranquilo. <rire> <rire> tranquilo toi, mais tranquilo de quoi toi là
0: C'est
4: bien qu'il soit comme ça, il n'a pas le temps. <rire>
0: Ah.
2: Voilà, Ousmane Dembélé, kg de quoi toi J'adore.
0: Ouais, on adore Ousmane Dembélé, euh, évidemment. Allez, dans un instant, il y aura le baromètre de la 23 e journée de Ligue 1. Mais avant cela, cette fois-ci, ça marche. Retour au cyclisme ah. avec euh, notre envoyé spécial, euh, Pierre Esquer. C'était la deuxième étape de l'étoile de Bessèges, aujourd'hui entre Saint-Géniès et la Calmette. Et une fin d'étape très nerveuse aujourd'hui, Pierre
7: oui, bonsoir Estelle, bonsoir à tous. C'est exactement ça. Pour faire simple, c'est une étape post sprinter classique, un peloton qui contrôle une échappée toute la journée. Parfait pour faire la sieste devant les beaux paysages du département du Gard. Et par contre, quand la course en... s'emballe, là, ça frotte, ça tombe. Et il y a eu plusieurs chutes dans le final. Et c'est finalement le Belge Timothy Dupont qui a tiré son épingle du jeu et qui s'est imposé au sprint alors qu'on attendait peut-être des Nasser Boani des Pascal Ackermann. Non, c'est le Belge de l'équipe Bingol, 31 ans, qui n'avait plus levé les bras depuis un an et demi, qui s'impose. Il revient à deux secondes au général de Christophe Laporte qui est cinquième du jour, le français garde donc le maillot de leader et vous l'aurez compris rien n'est joué pour la suite et attention demain n'arrivez pas en retard car il y a deux ascensions très exigeantes sur la route des coureurs entre Bessège et Bessège pour la troisième étape de cette étoile de Bessège.
0: et on sera là évidemment Pierre Esquer bien sûr à partir de 13h50 pour la troisième étape euh, des étoiles de euh, Bessège. dans un instant le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops de la 23 e journée, à tout de suite Oui de retour sur le plateau de l'équipe des stades avec toute la bande, on est ensemble jusqu'à 19h45 en direct. Euh, dans un instant le baromètre de la Liga 1 mais tout de suite, toutes les infos foot du jour c'est le foutoir on commence avec le mot d'amour du jour.
3: De Neymar au Paris Saint-Germain, il a déclaré sa flamme. Neymar sur les réseaux sociaux, regardez, je t'aime PSG avec des cœurs bleus et rouges et ce signe de cœur de Neymar. Signe peut-être que Neymar devrait prolonger
0: prochainement prolonger son contrat. Oh oui, a priori cœur avec Marqué Paris. Je pense qu'il y a peu de chances qu'il aille au Barça. Un message
7: totalement désintéressé. C'est ça, vous voulez dire que c'est pas.
0: C'est pas quoi
7: Non, c'est. C'est
0: beau quand même, Vincent, non
7: ah, vous, ouais. Oui, mais c'est vrai, on, on peut croire au mariage d'amour, vous avez raison. Ouais, 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 on et parfois de raison. Mais je veux dire, dans le football.
0: Oui, ah, vous,
7: non, <rire> mais là, ça, ça, vous ne trouvez
0: pas ça touchant
7: Touchant ah, touchant, non. Non, alors peut-être, peut-être pas, pas, pas le bon mot. Ah non, non. Alors qualifiez-moi ce geste. Non mais la franchement,
0: grotesque, non,
7: non, 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 c'est pas non, non, c'est pas grotesque. Oui, bon, bah voilà, mais pas. J ai, j ai, franchement, si c'est si c'est seulement en partie sincère, c'est déjà un vrai basculement et c'est vraiment un bon signe quand même pour la relation entre le club et Neymar, qui oui. elle est vraie et s'améliore, quand même. Il faut quand même oui. le dire oui. de manière raisonnable et affective.
1: On sait tellement qu'il y a une instabilité affective, émotionnelle. On s'en est rendu compte depuis qu'il qu est à Paris qu'il s'est toujours à prendre avec une certaine distance puisqu'il y a eu des hauts, des bas. Ce qu'il y a de bien, c'est que par je pense par obligation. Mais il ne ah l'aurait pas, 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 il... hein? pas dit au bout
7: d'un an, Bertrand ça. Il ne l'aurait
1: pas dit au bout d'un an, par exemple. Oh, il y a eu des phases où il était très. Eh, profitons très de Paris. ce moment où, non, où il est bien. Non, mais, voilà. non, mais, est de bien. toute façon, il va, il va se fidéliser à Paris, puisqu'il n'a pas bien le choix, parce que personne ne peut le payer autant que Paris Saint-Germain. Mais à la limite, peu importe. Te, et, tu tu ne crois on va... pas de l'amour, en fait, toi Non, c'est Je suis un cabossé. Qu'est-ce tu ne fais pas en tant que tu as donné à mais C'est top parce qu'on va pouvoir en profiter encore pendant des années. Et ça, c'est remarquable. Qu'est-ce qui a été un cabossé. Non, mais ouais, allez sur Quoi,
6: vous n'avez pas trouvé ça drôle On ne peut ça pas en finir.
0: Bah oui, Carine aussi, ça. On ne peut pas entendre ça. De part. Tellement faux. C'est faux, C'est
1: faux. c'est complexe. Oh,
0: là, là, <rire> Allez.
2: Neymar, ah. il a rajouté une petite note d'humour sur son compte ah Twitter. Bon il y a deux heures, il a écrit heureux d'avoir 22 ans demain. En effet, parce que c'est son fameux, son fameux <rire> célèbre anniversaire. Je rajouterai d'autres superlatifs. Ah. Demain, ah. en effet, il aura 29 ans, ah. Neymar. Et pourra pas aller au Brésil. Il est une février.
0: Oui, il est en février, le oui. 5, donc le 5, hein, puisque demain, c'est. le <rire> Mais la blague de 22 ans, je n'ai pas compris. Bah, c'est parce qu'il n'a ouais. pas 22 ans, Karine.
6: Il... En fait, parce que c'est euh... encore un enfant. Il sont en oui. vieux. Ah, il a choisi 22 au hasard. Non, je ouais. je veux dire, il y, avait il y pas a, un a beaucoup de ça, joueurs
7: brésiliens ouais. qui auraient 22 ans, <rire> officiellement, d'ailleurs.
0: Oui, et enfin, bref. Bon, ouais. Alors, donc, bon. euh, la confidence du jour.
3: De Resset, l'ancien coéquipier de Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour lui, l'attaquant français, eh bien, va aller du côté du Real Madrid. Mbappé veut vraiment aller à Madrid. Son idole de toujours a été Cristiano Ronaldo. Mbappé a commencé à regarder Madrid, il avait 16 il aime Madrid, je suis sûr qu'il y jouera un jour.
6: On
0: y croit, on n'y croit pas, Karine on...
6: Qu'un jour, Kylian Mbappé ira au Real oui. bon, Les
0: déclarations de récée genre.
6: Alors, celle-là en particulier, je ne sais pas, mais si un jour Mbappé finit au Real, on ne va pas tomber de notre chaise non plus. C'est un peu le sens de l'histoire. Peut-être pas tout de suite ou plus tard, mais en tout cas, c'est ce qu'il rêvait de faire quand il était jeune et il n'y a pas si longtemps, à l'époque où il a choisi le PSG plutôt que le Real.
1: Il aurait aussi dit l'eau samouille, visiblement, rester. Oui. Toi, pour un cabossé, tu reviens vite. Ah oui C'est vrai
0: qu'on vous a rappelé très vite, mon Le tacle des joueurs. Ronald Keumann à André
3: Di Maria, Maria qui avait relancé hier soir la rumeur Léo Messi au Paris Saint-Germain après la victoire face à Nîmes, eh bien. Ce sont des déclarations qui n'ont pas du tout plu euh, à l'entraîneur du FC Barcelone, alors que les deux clubs vont bien trop s'affronter en Ligue des Champions.
8: Importe quoi. Oui, pour moi, c'est clairement un manque de respect venant de leur part.
1: Je crois
5: qu'on peut faire une erreur en parlant des choses comme cela, mais il ne faut pas non plus rajouter du piquant au match de Ligue des Champions que nous avons contre le PSG. Je trouve que ce n'est ni juste ni respectueux de parler autant d'un joueur qui porte encore le maillot du FC Barcelone et c'est ce qu'ils sont en train de faire.
8: Donc oui, parler autant de
5: Léo est un manque de respect car il joue pour Barcelone et tout ça se passe juste avant un match de Ligue des Champions contre eux.
1: Non
0: mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre En tout cas, c'est lancé le match, la Pierre boubie.
4: Non mais la, enfin, la, la réaction de Kéman, euh, s'il a pas envie d'avoir ce genre de problème, il va entraîner euh, en l'étape ou je sais pas quoi. Mais à un moment donné, tu as le meilleur, as oh, un le meilleur joueur du monde. Tu vas avoir mais non, mais un mail de
0: Roland l'étape.
4: contre eux. C'est pour ça qu'il n'a pas dit mon Non mais il a il a le meilleur joueur du monde qui arrive en fin de contrat et en plus qu'il peut être convoité par le PSG. Il va en avoir toutes les semaines. Donc il faut qu'il arrête les conférences de presse ou qu'il change de métier. Il le sait,
1: il
0: Dis Maria, il est pas obligé de répondre. Donc la question de journaliste, ça va. il mots hier, dit Maria. Quand on vous pose
1: des questions, vous répondez non Choix. Il n'y a
2: pas besoin d'être devant un journaliste, parce qu'en fait, Di Maria, il y a 9 h il y a le compte 433 sur Instagram qui a posté un message, est-ce que Messi va, va rejoindre le, le PSG Et qu'a fait Di Maria, encore une fois, donc il n'y a pas besoin d'avoir de caméra de Canal+, devant lui Et bien, il a répondu, hop, avec un petit émoticône, où il prie pour que Messi rejoigne le PSG. C'est ah oui. Voilà, donc, euh, il n'y a pas besoin d'un journaliste à arrêter oui. hein. bah, <rire> bien, là, ça. là,
0: évidemment, c'est
1: imparable
7: Après, la, la question se pose de savoir s'il veut vraiment qu'il vienne... Mm enfin, s'il a des infos sur la possibilité qu'il vienne, ou s'il il prépare aussi le, il prépare le match de Ligue des Champions en essayant de mettre le cercle. Bah dans plus. les trois cas, c'est bien joué. Mais dans dans les trois cas, <rire> c'est pas mal. Dans, mais... dans, dans tous les cas, ça nous voit.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais on a très très envie. <rire> Peut-être c'est-il
1: que... l'avenir de Mbappé.
0: Peut-être, bah, comme Ressé, bah, on va lui demander.
1: <rire> Ça sera, si on
0: lui pose une question sur Instagram, peut-être qu'il nous répondra. Vous, voyez, bah vous avez beaucoup
1: d'abonnés, vous êtes une influenceuse. Non,
0: mais bah, oui, je ne peux pas écrire maintenant.
1: D'accord. Mais de toute
0: façon, ai pas beaucoup. <rire> euh, L'absent du jour.
3: C'est Juan Bernard qui est absent de la liste du Paris Saint-Germain pour la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. Il est blessé, déjà absent. Il était déjà absent de la liste pour les phases de, de groupe. Trois jeunes pas. qui, figuraient d'ailleurs, disparaissent. Euh, Fadiga, mais bon, mmh. qui a été prêté. Capot et rice à Atuil également, qui ne sont pas là. Le coup dur du jour. Euh, pour Nice, c'est Jeffrey Adelaide sorti euh, sur Civière après être mal retombé hier sur son genou gauche à la 94e minute euh, face à l'AS Monaco. Eh bien, les examens ont été passés aujourd'hui. Ils ont révélé qu'il souffrait d'une rupture du ligament croisé euh, antérieur. Il avait déjà subi une rupture du ligament croisé antérieur, mais du genou droit. Là, c'est le, le genou gauche en, en décembre 2019 quand il évoluait à, du côté de l'Olympique lyonnais.
0: Voilà, c'est extrêmement dur, évidemment, pour Jeffrey Adelaide. On ne sait pas quand il va se remettre de cette nouvelle. Ben,
1: oui. mmh. Franchement, c'est terrible, c'est injuste. Enfin, ouais. c'est je sais pas donc je sais pas s'il y a des j'ai pas eu le temps de le travailler ça s'il y avait des... beaucoup de joueurs à qui c'était arrivé et comment est-ce qu'ils s'en étaient remis que la médecine progresse beaucoup. Mmh. Moi là, comme
7: joueur terrible. deux fois, je connais il y a, a Rémi Garde, ça lui est arrivé entre 18 et 20 ans, il y a et le gauche, mais c'est pas souvent,
4: Il y a Udol quoi. aussi à Metz qui s'est remis de trois croisés lui. Mmh. Trois et, et il y joue encore et il arrive à revenir à son niveau après c'est des phénomènes les types hein, donc euh... enfin je, ça va être compliqué, mais je le vois. Il est jeune, oui, il, est il a jeune. beaucoup d'ambition. Je le vois pas lâcher. Je, le, moi, je le vois, je le vois rebondir quand même.
7: On, on lui souhaite de se concentrer peut-être éventuellement sur les Jeux. Ça va être très très dur parce qu'il lui reste quoi Il ouais, reste sept mois. Ça, fait vraiment, dur, hein. ça serait ouais, miraculeux, mais mais ça, il, ça peut l'aider à s'accrocher quand même.
3: On va passer à la machine du jour. Manchester City, toujours leader, qui conforte sa place de leader de Premier League. La victoire 2-0 contre Action. Burnley. La troisième minute, ça n'a pas traîné. Oh là là. Merci le gardien adverse, Gabriel Jesus qui est à la retombée du ballon. C'est son septième but de la saison au Brésilien, Toute compétition confondue et c'est Raheem Sterling qui va marquer le deuxième but, son dixième de la saison sur un service de Gundogan. C'est la treizième victoire de suite de City. Toute compétition confondue et je le disais donc, City leader. Trois points d'avance sur United qui compte un match en plus et City qui affrontera Liverpool ce week-end et le revers du jour de Liverpool qui s'est incliné à domicile face à Brighton Hove le revers 1-0 pour les Reds on est à la 3 minute. ça c'est une bonne occasion Henderson qui trouve Mohamed Salah qui rate l'occasion d'ouvrir le score et la conséquence eh c'est qu'à la 56 e minute Alzate marque l'unique but de la partie pour Brighton Hove à la 56 e donc Liverpool qui ne compte que deux victoires en première League sur les huit dernières journées disputées les Reds qui sont 4 à à 7 points du leader Manchester City, je le disais, ce sera le choc en Première Ligue ce week-end.
0: Et c'est vrai Vincent, que même s'il y a beaucoup de blessures du côté Liverpool, on ne s'attendait pas à ça quand même. Hein.
7: On ne s'attendait pas à ça parce qu'ils bon, avaient déjà perdu effectivement contre Brighton, mais derrière ça allait mieux. D'ailleurs, au contraire, on avait retrouvé un peu de la force de Liverpool et là, on ne pensait pas cette rechute. C'est quand même étrange les séries parce qu'ils n'avaient pas perdu chez eux, je crois, en 5 ans et 65 matchs. Et là, il y a une perte de perte deux fois de suite, c'est assez incompréhensible.
0: On va passer aux pistes du jour.
3: Pour remplacer Zinedine Zidane, oh peut-être la saison prochaine. Eh bien oui, des pistes évoquées par nos confrères de la Cadena Serre. Alors en interne, on parle beaucoup de Raoul qui entraîne la, la Castilla. Mmh. Ça plaît beaucoup aux, aux dirigeants. Ça ferait plaisir également aux supporters du, du Real Madrid. Et le, deux, la, le deuxième nom qui circule, c'est Massimiliano euh, Allegri. Parce que certains au club penseraient eh qu'il faudrait plutôt un entraîneur expérimenté pour succéder à Zinedine Zidane. Villas Boise
0: mais est-ce qu'on peut succéder à Zinedine Zidane Franchement, celui qui va derrière, ça va être compliqué quand même. Hein
6: ça arrivera. Non, il faut surtout qu'il ne soit pas euh, licencié. Il faut qu'il finisse l'année. Mm. Et puis l'histoire, si elle se termine, ça sera très bien aussi. Mais surtout qu'il ne soit pas licencié. Non, moi, vrai. Raoul, je
0: vote pour Raoul. Oui, parce que ce, ce serait sa, sa première euh, gros, grosse expérience. Mais c'est vrai que voilà, succéder à Zinedine Zidane, c'est quand même... Euh, ah bah, a, oui. Vous avez quand même plus de chances de faire moins bien que de faire mieux. C'est sûr. Euh,
6: que... bah,
7: D'ailleurs, la dernière fois, c'est ce qui est arrivé.
3: Exactement,
0: vous avez raison. Euh, le choc du jour Qui
3: sera à vivre en direct sur la chaîne L'équipe Ce soir, le quart de finale de Coupe d'Espagne Le Betis-Sévi de Nabil Fekir euh, Qui affronte l'athlétique euh, Bilbao Vainqueur, je vous le rappelle hein, Les tombeur en finale de Super Coupe d'Espagne Qui a donc remporté cette, euh, cette compétition Rendez-vous à, à, à partir de 20h50 sur la chaîne L'équipe Est-ce qu'on retrouvera en tout cas les compositions probables Nabil Fekir, Sergio Canales Qui a des, vraiment des joueurs très intéressants Et oui. à suivre ce soir Et puis je vous le disais, là, on, on découvre la composition euh, du, euh, De l'athlétique Bilbao Qui avait battu, je vous le rappelle, oui. en finale de Super Coupe d'Espagne le EFC oui, Barcelone, allez, oui. donc rendez-vous à 20h50. Euh, sur la chaîne l'équipe, aux commentaires, Candice Roland et Sébastien Tarago. L'ambitieux du jour, c'est Nicolas Nelka qui a accepté de, je vous le rappelle, de devenir directeur sportif de Hier Football Club, club de national 2, propriétaire de Mourad Boudjellal. C'est pour s'inscrire dans la durée, dit-il. <rire> euh, dans le club varois, on ne part pas, on ne part pas, pardon, on ne part pas de zéro. C'est parce qu'il y a déjà une base, une très bonne base, dit-il. Confie-t-il, il a donné un entretien à Nice matin. Mais là, on a l'opportunité de reprendre ce club-là et de tout développer les infrastructures qui sont déjà pas mal. Les joueurs qui pourraient ramener une plus-value.
0: Ça vous a fait sourire, euh, Karine Non, c'était le côté de
6: durée. Ah oui Et Pourquoi donc ben pourquoi ah bah, Dans la durée, bah, c'est quand même compliqué de tout de suite euh, s'imaginer. S'inscrire dans la durée, il va découvrir un rôle de bien, directeur même. sportif, on va un petit peu attendre. Mmh. Oui, mais, euh, les dernières expériences, il s'occupait d'une sélection de jeunes avec mmh. Lille. Oui. Donc euh, on ne pas. N'est peut-être entraîneur, finalement il passe directeur sportif.
0: Euh, voilà. Oui, C'est bien qu'il qu veuille s'inscrire dans la durée. C'est mieux que quelqu'un qui de dit façon, bah, je suis quand t'arrives dans un endroit,
6: tu ne dis pas je viens pour six mois. C'est vrai, c'est voilà. ouais, ouais. difficile de lui reprocher.
1: Ouais. S'il avait dit je viens là pour deux jours. Non, mais non, mais pour Nicolas
0: Nelte, et la durée, ce n'est pas tout. Il a quelque euh, chose que tu
6: euh, ajoutes, c'est tout. C'est comme, comme si en Paoli et la durée, ça ne va pas ensemble. C'est avec
1: le temps, parfois, Karine. Oui, je te le souhaite.
6: Tu es encore jeune, toi.
1: On parlait de
6: Nicolas moins. Et on vous
0: souhaite d'évoluer, d'ailleurs, Bertrand. Je vous le dis. La performance du jour
3: des Français du Borussia Mönchengladbach à la et Marcus qui ont tous les deux marqué lors de la victoire 2-1 à Stuttgart. C'était au troisième tour de la Coupe d'Allemagne. Ils étaient menés 1-0. Eh bien, Marcus Thuram va égaliser juste avant la pause l'international, le nouveau joueur de l'équipe de France. Un but partout donc à la pause et c'est Alassane Plea qui va donner la victoire à la 50e. Oui, gardien. Merci, gardien. La bonne nouvelle, c'est que les deux Français du Borussia Mönchengladbach sont en grande forme et ils ont tous les deux marqué. Marcus Thuram et Alassane Plea. L'événement du jour à vivre sur la chaîne et le site l'équipe. C'est la Coupe du Monde euh, des clubs. Euh, oh, D'ailleurs, une petite information à vous donner. La qualification en demi-finale des Tigresses de Monterrey, grâce et à André-Pierre Gignac qui a inscrit un doublé face au Hulsal Hyundai, le club euh, sud-coréen, euh, cet après-midi. Euh, un but à la 38e et puis un autre but euh, sur pénalty à la 45e minute. Alors. Le programme à vivre sur la chaîne L'équipe et le site L'équipe. Dimanche, il y aura la première demi-finale entre les Tigresses de Monterey et Palmeiras. Ce sera 18h50 sur le site Léquipe. La deuxième demi-finale sera à vivre sur la chaîne Léquipe à 21h lundi. Euh, ça sera la demi-finale du Bayern Munich. Et puis on l'espère la finale jeudi peut-être avec le Bayern Munich. Jeudi prochain, la finale à 21h.
0: Bah écoutez, super, voilà, et ce sera sur la chaîne d'équipe. Vous entendez cette musique Bien sûr, oui, c'est -ce The Weeknd C'est The Weekend, bien sûr, qui fera le show de la mi-temps du Super Bowl. Et je vous parle de ça, pourquoi Parce que le Super Bowl, ce sera dimanche soir, donc dans trois jours seulement, bien sûr, sur la chaîne d'équipe, à partir de 23h55, la rencontre entre Kansas City et Tampa Bay. Et chaque jour, dans l'équipe d'Estelle, on vous fait découvrir un aspect de cette finale au succès planétaire. Aujourd'hui, place aux chiffres et aux anecdotes les plus marquantes du Super Bowl avec Benoît Perez. Allez,
8: allez. We'll Le Super Bowl, c'est un événement planétaire et il sera diffusé dans 180 pays et commenté dans 25 langues différentes. Rien qu'aux États-Unis, pas moins de 110 millions de téléspectateurs sont attendus derrière leur petit écran dimanche. 5 oh oh heures devant la télé, c'est long et il faut bien se nourrir. Selon une étude du Daily Mail en 2015, un Américain avale en moyenne 2400 calories pendant un Super Bowl, soit la consommation attendue pour une journée entière. Et oui, nos amis Outre-Atlantique vont engloutir pas moins d'un milliard et 250 millions d'ailes de poulet, les fameux Chicken Wings, avec 14 500 tonnes de chips et près de 52 millions de packs de bières vendus pour arroser le tout. Le Super Bowl, c'est aussi une immense machine à cash. L'an dernier, les Américains ont dépensé pour 14 milliards de dollars en nourriture et produits dérivés, pour CBS, la chaîne qui diffusera le match, c'est le jackpot avec près de 350 millions de dollars de recettes publicitaires attendues. Covid oblige le stade de Tampa Bay, ben n'aïquera que 22 000 spectateurs dimanche, mais il est toujours possible de vous procurer une place sur les plateformes autorisées. Comptez entre 5 000 et 8 000 dollars pour acquérir le précieux César. Le Super Bowl, c'est aussi le rendez-vous des parieurs. Chaque année, environ 4 milliards de dollars de mises sont enregistrés sur le match. Quand on vous dit que le Super Bowl, c'est un jour particulier aux états unis ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, un Américain sur 10 n'ira pas travailler le lendemain. Et c'est d'ailleurs le meilleur conseil qu'on peut vous donner à l'équipe. Prenez votre lundi.
0: Génial. Voilà le Super Bowl dimanche à 23h55 Dans un instant énorme info euh, Foot dans l'équipe d'Estelle Mais avant cela, la petite lucarne C'est presque une spéciale Super Bowl avec Pierre-Antoine Damcourt. Hey
9: Ah oh non pas hey, pas hey Pas hey, <rire> pas hey <rire> Estelle ah, Mais ça match. vous va
0: hyper bien hein Ah la blanche Mais vous avez, vous avez minci, hein ah, Ils m'ont dé...
9: démonté. Brasil, ça donne pas pareil. Hein. Mais... Ils m'ont démonté, voilà, Vous voyez ah, oui les images tout à l'heure. J'ai toute la journée, là, avec l'équipe de foot américain de Greg Hacher. J'ai mal partout. Ça va les amis
0: Bah ouais, écoutez. Ouais,
9: ah, super. Vous n'avez pas quoi, vu Greg Si vous me prévenez, si vous le voyez, parce qu'il a tendance à me lancer des ballons. Bon, euh, dans un instant, on va euh, bah, découvrir euh, bah, ce petit moment de NFL. Mais avant, ah bon, on se fait un petit tour de terrain, ah, oui, là, super, évidemment, pour oui, se mettre en sûr, forme. C'est parti. On commence par du futsal. regardez où se déroulent actuellement les qualifications pour l'Euro 2022 et le joueur belge Omar Raoult oh, nous a régalé possible. de sa technique.
3: Hop hop. Eh ouais, c'est sympa.
9: Mais c'est pas
3: possible. Mais c'est pas possible.
9: Et par contre euh, voilà vous allez voir que dans le Attends, ah oui il régale encore, il régale ah. au de sa technique, ouais, oh, là, ouais il en fait deux, voilà c'est pour ça, évidemment, il est bien, il est là Par contre dans le championnat indien voilà pas besoin d'être très technique pour marquer Il suffit d'une bonne grosse frappe Boum bah, oui Eh oui Eh oui on y est on y est Boum de frappe Au Brésil ce joueur nous a fait découvrir oh le Kung Foot Un mélange de kung fu et de foot c'est pas mal <rire> Attention <rire>
1: ça va pas bien.
9: Ouais, c'est dangereux, monsieur. Attention, quand même. Hein. Et si vous devinez lequel de ces karatéka va bientôt devoir rendre sa ceinture noire. Va mal finir. Ah lui ça va, mais à droite euh, il va vouloir limiter. Aïe. Ah oh, bah non. Ah, c'est raté. Des... Dimanche c'est le super bowl et cette championne de karaté s'est lancé le défi battre un record du monde faire tomber un maximum de ballons de foot avec son pied. Résultat 59 en une minute. Ah oh, ouais. Pas, base, quand même. Pas mal. Hein. Quoi Faut être en équilibre. Ça à quoi
0: Bah bah record.
9: Et on termine par le joueur de foot américain qui a vraiment vraiment hâte d'être dimanche soir. Ah ouais, ouais, il veut plaquer du. du... Oh, oh, là, 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 là Eh ouais, ça fait mal. <rire> il a
2: couché. Il, il a couché là. <rire> il faut il faut là.
9: Voilà. Alors, vous avez, vous avez montré l'image tout à l'heure, uh, Thibaut Ousmane oui, vite Dembélé. vite fait. Alors, vite fait, mais uh, bon, Ousmane, on sait que voilà, il était sur la chaîne équipe hier. Et Ousmane, quand il est énervé, il le fait savoir. Euh, on est à huis clos, donc forcément, Ousmane, on entend tout ce qui se passe. Euh, bah Apparemment, voilà, lui, il s'en fout du huis clos. Allez, Tranquilo <rire> de quoi tranquille. toi, tranquilo cogno Ah voilà, Ousmane, sacré Ousmane. Euh, voilà, Ousmane, une petite gentillesse, souvenez-vous, c'était euh, le 13 janvier, oh, il y en avait une autre oh, qui oui. était pas mal.
1: Ah voilà.
9: Voilà, bah 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 euh, Estelle, est-ce que vous avez donné la parole à Karine Galli suffisamment tôt euh, ce, ce
0: soir J'essaie toujours de faire attention. Ah, il faut
9: faire attention hein, parce que euh, hier, dans l'équipe du soir, ils ont fait attendre Karine qui était au Parc des Princes. Elle était colère Oh là là. Bonsoir.
6: Bonsoir, mais non, ce qui m'a agacé, c'est que vous ne nous donniez pas la parole en premier, en fait. Voilà. Je... Accessoirement, on était au stade. J'en je... attends depuis minuit -mi, 15 ou 20, bah, je sais pas oui. il est. <rire> si vous pouvez me couper le retour dans les à l'événement. Je ne veut plus ça les entendre, non ah, ah, ouais, ouais,
7: ouais. C'est insupportable. Mais oui,
6: c'est
9: insupportable. Il
6: commence le débrief en disant on n'a pas bien vu PSG Nantes. Alors qu'ils ont, une... qu
9: ont une super journaliste sur place, c'est vrai sûr, que c'est. On a attendu minuit
6: 20, que mon pauvre caméraman, il bossait ce matin à 6h. Il avait envie C'était qui Il était fatigué. C'était qui C'était mon binôme. Non, non, arrêtez pas le Oh non oh, non C'était qui Mais laissez le Mais tranquille c est... C est... Il a
0: une vie privée, je peux pas donner son nom à C'est
10: énorme Excusez-moi Allez sur les réseaux sociaux vous, vous, une une
0: passe, vous, avez passé, vous avez passé une soirée avec à, à votre camarade et vous, vous ne savez pas comment il s'appelle Je ne veux pas le dire, attendez si ta moitié n'est pas au courant. Enfin, C'est énorme. C'est extraordinaire. Je
6: ne peux pas dévoiler le nom de quelqu'un à l'antenne. C'était Thomas Mais c'était pas du tout Thomas, laisse-le tranquille. Thomas était C'était Charles-Antoine
0: alors c'était Charlie parler. Fort, on me dit. Ah, Fort. Charlie Fort. On embrasse
9: Charlie et sa petite amie. Allez. C'est oh, énorme.
1: C'est incroyable. C'est énorme. C'est exceptionnel. C'est incroyable de génial, dévoiler la vidéo. C'était la meilleure. Ça ne se fait pas.
6: Les amis,
9: on va continuer. Hier, Raymond Domenech et Nantes ont fait match nul face au vert de Claude Puel. Et notre Raymond s'est retrouvé sur oh. Téléfoot face à son ancien collègue Pierre Niguet. Et énorme. on a retrouvé notre Raymond
3: la punchline.
8: Oh. Et ah. Vous êtes arrivé à Nantes, c'est pas facile pas. sur les résultats, c'est oui. pas facile avec
3: le contexte. Est-ce que parfois ça vous traverse l'esprit que vous n'auriez pas dû oui. aller là-bas
1: C'est bon, aussi ça.
2: <rire> euh, moi, je, pose les... je, je, je dis la même chose à ceux qui, ont... qui sont partis, qui sont allés d'une chaîne à une autre, et ils se posent la question aussi est-ce que j'aurais dû y aller ou est-ce que j'aurais pas dû y aller
8: Voilà, c'est
2: hey,
9: égalité, Pierre. Eh ouais <rire> Thug Life, Thug Ray C'est beau bon, ça
0: et sachez que le classico euh, PSG Marseille sera diffusé euh, sur Téléfoot dimanche à 21h.
9: Et voilà, comme ça, c'est dit. Estelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dimanche, c'est le Super Bowl sur la euh, chaîne de oh bah, l'équipe, évidemment. Et ouais, alors, il y aura Greg Hachère et toute sa team pour vous faire vivre cette nuit de folie. Alors, on n'a pas des gens qui vont être en bord de terrain, mais euh, c'est pas plus mal, parce que ça peut faire mal parfois. Regardez, comme cette journaliste euh, en bord de terrain. Voilà, elle est là. Attention. Et hop là et ouais, Alors, même pendant l'entraînement, il faut faire attention. Ouais, 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 c'est la même. Et C'est la même. Alors, les preneurs de son euh, voilà, euh, même euh, là euh, avec des supporters, il faut faire gaffe. Oh, bon, non,
0: là. Eh ouais, eh ouais, eh ouais,
9: eh ouais. Euh, pour les preneurs de son, regardez, difficile. Ouais, ouais, c'est compliqué. Il faut ah, bah, pas. Être... Euh, oui, il euh, oui, l'a euh, un peu cherché, je suis d'accord.
0: Bah, c'est eh,
9: compliqué. Et regardez, même la pop-pop girl, elle croit qu'elle va y échapper. <rire> mais non, hop, là, il la rattrape avec le bras. Donc, voilà, la NFL, c'est un peu costaud et moi je dois vous avouer que le foot US, au départ j'y connaissais pas grand chose et Greg Hacher, Anthony Moundou et Peter Anderson m'ont dit bah, viens avec nous, on va te faire essayer Merci. le Merci. foot US, petite leçon pratique et je peux vous dire que ça fait pas que du bien
11: OK, c'est parti, like. on, est on est chaud Ça va, t'es prêt, t'es équipé, t'es moulé, nickel. Je te présente Anthony Maungu, jeune receveur français de la NFL. Solide. Ah, c'est ça votre en ce matin oui. les Alors les gars, ça assiseur.
8: comme ah ça, on n'aime pas, pas le foutu US. C'est ouais,
11: lui, lui qui l'a dit, Non, pas. si, on aime, on aime le foutu US. Le foutu US c'est simple. Je le t'envoie les ballons, tu les prends et tu traces. Sinon, tu te fais casser en deux. OK, je suis prêt. Allez, hop ah. Allez, on y retourne
3: Ouais
11: ah, C'est rien Allez, ah, champion ah. ah. Bon, ben c'est pas mal les champions. Hein. Par contre, vous restez équipés parce que ça peut vous retomber dessus à n'importe quel moment. Hein. Ok Oh putain. Eh, hey,
9: Pierre-Antoine, hop, allez, attrape Non, mais non, Greg Oh,
11: oh Il s'est fait non, découper non,
9: au niveau non, des jambes, incroyable Pierre-Antoine, Pierre-Antoine Non, 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 non je suis pas prêt, non mais je suis pas prêt. Oh le plaquage, oh le placage, il est arrivé, il l'a retourné, incroyable, il était pas bien sur ses appuis. Et... On va faire deux sketches cette semaine, guys. Que... Pierre-Antoine, allez hop Ah non 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 Pas de pitié, pas de pitié, oh, mais ne jamais se relâcher, même en réunion, incroyable. T'es sûr que ça va, va, va Pierre oh, J'en peux plus, là de la NFL. Pierre-Antoine, encore oh, non. non 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 Attends, tiens-moi ça juste deux secondes. Voilà. Ça va, ça.
2: Oh, oh lala Il voit le ballon et ça fait mal, ça fait mal
11: Non, 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 ils étaient pas. Hein. Alors, ça va les gars
9: oh, J'ai mal à la tête. Ah oh, j'en peux plus. Ouais.
7: Bon ça y est les rookies Maintenant vous connaissez le football hein C'est la
11: NFL, ça fait mal hein Ouais, c'est.. Petit conseil quand même. Reste vigilant bonhomme hein Ok, merci les gars.
9: <rire> ah putain c'est bon ça ouais. <rire> Voilà donc le Super Bowl c'est dimanche Oh non mais c'est pas vrai ça va pas recommencer Mais courez courez j'en peux
1: plus j'en peux plus
9: Putain c'est pas possible Ah pousse-toi oh, ça va pas Pardon
1: pardon
9: pardon mamie pardon mamie pardon mamie,
0: pardon, mamie. Mais qu'est-ce que c'est pas... mais qu'est-ce que c'est que ça non mais oh. Oh. <rire> <rires> évidemment, c'est tombé euh, sur Monsieur Poisson. On retrouvera euh, Pierre-Antoine d'Amcourt, évidemment, avec la petite lucarne euh, lundi. Merci à Pierre-Antoine et merci euh, à Béric. Le Super Bowl, euh, bien sûr, ce sera dimanche à 23h55. Euh, on passe maintenant à l'information du jour. C'est une énorme info. On connaît désormais euh, le futur diffuseur de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Ce sera Canal+. On va rejoindre tout de suite David Ayello qui est devant euh, la Ligue. Fin du conseil extraordinaire euh, de la Ligue. Et donc Canal+, diffuseur euh, de l'un. Ligue 1. Expliquez-nous tout, David.
5: Oui, bonsoir Estelle. Effectivement, Canal qui récupère l'intégralité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de, de saison. C'est donc une solution un petit peu intermédiaire hein, qui a été validée par la Ligue et par donc, ce, ce CA extraordinaire qui a duré un petit peu, un petit peu plus d'une heure, qui s'est terminé il y a un peu moins d'une heure euh, pour tout vous dire et qui s'est déroulé pour l'essentiel en, en visio. Seul Valdez Marquita, le président Nantes qui était présent sur Paris, a fait le, le déplacement. Et donc voilà, Vincent Labrune qui a validé auprès des, des membres du CA cette, cette solution intermédiaire, comme je le disais, avec euh, euh, Canal qui récupère l'intégralité de, de ses matchs, qui va sans doute verser une rallonge évidemment. On rappelle que ce vendredi, il y a un versement de 56 millions d'euros hors taxes qui est prévu pour Canal, enfin qui va verser ses droits à Bin, qui ensuite les rétrocède à la Ligue pour les, pour les deux matchs que possède déjà Canal. Et Canal qui va donc allonger un petit peu plus son portefeuille pour permettre à la Ligue de souffler un petit peu. Et tout le football français qui va pouvoir euh, effectivement respirer un bon coup avec cette sortie de crise, en tout cas provisoire, mais qui va permettre à beaucoup de clubs de, de respirer.
0: Alors ce sera à partir de la 25e journée de, de Ligue 1, David, ça veut dire que euh, téléfoot, la, la prochaine journée sera leur dernière journée
5: euh, effectivement alors euh, on a eu des contacts avec des, des membres de, de la rédaction et de la production de téléfoot ils étaient dans, de, dans le flou par rapport à tout ça euh, on sait que le, le classico de dimanche sera diffusé euh, euh, par canal+ et par euh, téléfoot parce qu'il y avait euh, ça, ça fait l'objet d'un appel d'offres euh, très particulier et pour le reste effectivement ensuite la, la visite de, de téléfoot va se terminer après cette, après cette journée
0: Merci beaucoup David, on a évidemment une pensée pour tous nos collègues Absolument. de téléfoot, euh, et évidemment, merci David, David qui attend bien sûr la sortie de Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui devrait intervenir d'ici quelques minutes, alors c'est vrai que c'est c'est quand même un coup de tonnerre Vincent, parce qu'on ne savait pas très bien, il y avait un jeu de poker menteur, Canal+, Plus qui disait qu'il voulait pas discuter avec la Ligue, et puis finalement Canal+, Plus qui récupère tout, euh, la question c'est, est-ce que c'est une bonne chose pour la Ligue 1
7: il y a deux volets. Il y a le volet de la visibilité qui était indispensable. Il y a le volet économique. Le volet économique, on ne connaît pas encore les, les dessous de l'accord. De la, de on ne sait pas pour quelle somme Canal va retransmettre la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. On sait juste que pour l'instant, les clubs ont perçu les 100 millions de sorties, de sorties de, du contrat de Mediapro, le premier versement de Mediapro, les 3, enfin une partie des 330 millions qui vont finir par être versés de Canal, plus l'accord pour, pour la fin de la saison. Donc ça peut permettre quand même de boucler, surtout avec les aides de l'État pour compenser, mais je trouve que le truc essentiel, c'est qu'enfin, la Ligue 1 redevienne visible. Jusque-là, à l'automne, il fallait avoir quatre abonnements pour voir une semaine de foot. Ouais. Maintenant, bah, ça, va, ça va enfin se calmer. On va enfin pouvoir tout voir avec deux, maximum, parce qu'il faudra RMC pour la Ligue des champions et, et Canal pour, pour tout le reste. Et ça peut sauver un peu la Ligue 1. Il y a un grand danger de, de décrochage du public entre la pandémie, les stades vides et, et puis justement le, la, le problème de, de, de la chaîne téléfoot. L'enfance, ça, ça peut raccrocher un peu le public au feuilleton, c'est un moment indispensable, il faut vraiment réussir ça. Et, c et, la, et la grande nouvelle de l'accord entre Canal, qui est, qui est le partenaire historique du foot, et la, et la, et la, et la LFP, c'est ça, c'est de rendre la Ligue 1 visible à nouveau.
0: Alors, Raphaël, vous avez une info. Hein.
3: Oui, euh, de nos confrères d'RTL, Christian Olivier justement, on parlait des montants, euh, indiscrétion donc, de nos confrères d'RTL et, et de Christian Olivier. Canal qui réglera euh, toutes ces échéances, pardon, plus 35 millions d'euros donc. 200 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. 200 millions jusqu'à la fin de la saison versés par, par Canal.
0: Et selon une source à Téléfoot, a priori, c'est fini pour, pour Téléfoot à partir de, à partir de lundi. C'est-à-dire qu'ils perdent tout et a priori, il n'y aura même pas, la, même pas la Ligue des Champions sur, sur la chaîne Téléfoot. Donc c'est une triste fin, évidemment, pour, pour tous, tous nos collègues. Ça vous réjouit, vous, Pierre Boubi, en tant qu'ancien joueur Donc évidemment, Canal, vous aviez forcément des liens privilégiés que, que le foot revienne sur Canal
4: bah, de, du fait que ce soit le, le, le partenaire historique, forcément, parce qu'on parce qu a nos habitudes, parce qu'on a nos, nos matchs qu'on connaît, les week-ends, euh, les magazines et tout ce qui va avec. Après, euh, après ça, reste, ça reste quand même une chaîne payante, une chaîne cryptée. C'est à moindre mal pour cette année. Je pense que c'est une très bonne chose pour tout le monde. Après, euh, reste à savoir ce qui va, ce qui va en être de l'année prochaine et des prochaines saisons, quoi. savoir comment, comment tout va se dérouler. Bon, Ça donne un peu le laps de temps à, à Vincent Labrune et puis au, à toutes les à tous ceux qui, peut être, qui peuvent être potentiellement intéressés par, le, par la Ligue 1 et, et la Ligue 2. Et pour autant, cette, cette <rire> saison, je trouve qu'elle est, qu est particulièrement attractive. Bah, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est une bonne chose. Ouais.
0: Euh, Est-ce que depuis le début, finalement, c'est parce que vous voulez Vincent de, de, voilà d'avoir cet accord avec, avec Canal+, on a l'impression que c'est presque le, le seul diffuseur avec qui il discutait quoi.
6: Oui, c'était un peu la tendance. Il y avait aussi euh, des articles qui expliquaient que Clairement, Vincent Labrune et euh, Bolloré s'entendaient plutôt euh, très bien. Ça n'avait pas été forcément le cas par le passé, mais ils étaient quand même plutôt euh, très proches. Et euh, que le foot euh, revienne au diffuseur historique, euh, c'est bien, puis Canal sait faire, ils savent raconter des histoires, c'est un feuilleton de la Ligue 1. Euh, voilà, euh, on, on avait toujours l'habitude d'allumer la 4 et de voir Canal, etc. Donc voilà. Après, évidemment, on pense à, à ce téléfoot, mais... Ils ont, entre guillemets, et je dis pas ceux qui ont continué à travailler, mais Téléfoot a <rire> profité d'une période encore plus longue pour nous proposer du foot sans payer. Et ça, c'était inadmissible. Et c'est pas du tout la faute, évidemment, de tous les employés. Mais il fallait que ça cesse. Et grâce, entre guillemets, à Canal, voilà, on retrouve un petit peu d'ordre dans le foot français.
0: Alors, euh, on rappelle hein, que Canal, c'est jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qu'il va advenir de 2021 à 2024 au niveau de, de la Ligue 1 et de la, de la Ligue 2. Euh, 200 millions d'euros, donc euh, indiscrétion euh, RTL et Christian Olivier, euh, ça, euh, Bertrand Latour.
1: C'est 200 plus les, plus 330. Plus les 335 Je bah, j'ose imaginer, parce que dis, sinon, c'est pas alors, cher. Il enfin, -ce bah dit c'est toutes ces
3: échéances plus 35, donc les échéances que, que, oui, que Donc Canal, les 300, de... 363, voilà, 300. Plus 35 millions d'euros, soit 200 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. Sur les réseaux sociaux, chez les
2: journalistes, c'est le chiffre de 750 millions qui revient très souvent bon, au total. Donc une perte de environ 500 millions.
1: C'est <coughs> ah, vrai, ce franchement. Ça. 750, ouais, c'est vrai. C'est ce, ouais, ce bon, qui était prévu. J'ai du mal à y hein. voir clair avec les chiffres. Ouais. En fait, oui. effectivement, c est, c est, c est, c est
0: 750 tout compris. quoi oui, avec déjà oui, le lot voilà, qui exactement, exactement, là qui traîne. Ça, c'est
1: vrai. Plus euh, free également. C'est vrai. Mais c'est
7: quasiment le niveau du contrat antérieur.
1: On parlait d'une proposition
0: de Canal+ au départ de 680. Donc effectivement, avec free 42, on s'y retrouvait. Donc
1: même si c'est uniquement jusqu'à la fin de l'année. D'accord avec tout ce qui a été dit, c'est un vrai moment de répit pour les dirigeants des clubs, qui pour certains, évidemment, ont largement participé à cette, situ cette situation-là, mais qui étaient <coughs> dans une... Une panique totale pour pas dire de mots euh, vulgaires qui ne savaient plus. Là, on en était. Il y avait pas mal de clubs, même des clubs bien gérés qui ne savaient pas comment ils allaient payer leurs joueurs au mois de juin. On en était là. Hein. On n'était mmh. pas à savoir euh, ce qu'il y avait. Qu des... Les mecs à 20 millions d'euros, même des clubs bien gérés, ils savaient pas comment ils allaient payer. Il y a eu des
0: gens virés, hein. 26 personnes à Bordeaux. Euh, Après, il y avait un plan social qui mmh. se préparait. Bien ça.
1: sûr. Et, et même avec les baisses de salaire, c'était mmh. devenu un vrai mmh. point. Donc là, petit moment de, de répit pour les, les, les dirigeants. Je charge maintenant à la Ligue de préparer le prochain appel d'offres, puisqu'on n'en finira jamais de ces histoires, mmh. puisqu'il va falloir renégocier pour les années à venir. Mais c'est une bonne une sortie de crise par le haut, semble-t-il, puisque au moins ça va être, comme disait Vincent, et par Edgar, le haut, t'es être... sûr bah, au moins, au moins, on, on est sur euh, Canal+ un diffuseur que tout le monde connaît, tout le monde, tout le monde dispose non, mais ce, sur un truc sur so, so, so la, visi a... so la visibilité. Que je, je suis d'accord, mais que je pense que les, les gens
0: vont peut-être revenir parce qu'il y a beaucoup vous de vous gens qui n'avaient pas média bien quoi, sûr. Donc, non, mais euh... ça c'est indispensable. Mais ça ne veut ça. Pas,
1: ça. pas
7: dire qu'il ne faut pas réfléchir aux futures réformes, y compris au format de la Ligue 1, y compris la manière de répartir les droits télé, etc.
0: Alors j'allais venir à la réforme. Est-ce que on peut imaginer, par exemple, que ça change un petit peu les horaires, par exemple, parce qu'on est quand même énormément à pester contre ces horaires de la Ligue 1, cest à fait, tout le week-end est totalement pris. On ne sait plus quand est-ce qu'il y a des matchs, à quelle heure. Ah bon
7: Ah Bien sûr. mais Moi, je fais partie des gens dans métier
1: et j'oublie systématiquement le match de 13h, par exemple, le dimanche. Parce que vous mangez Je l'oublie tout le temps. Non, mais après, oulala. Mais on n'y comprend Il y a plein de gens que ça n'arrange pas connaître les horaires, puisque de toute façon, ils ne regardent pas les matchs. Donc, c'est aussi facile Vous parlez pour soin Non, non,
0: pas du tout. Non, mais moi,
7: je vais dire, Non, mais il y a autre chose au niveau technique c'est que Media Pro, je l'ai sur mes tablettes. Je l'ai pas à la télé. Ah oui, donc c'est donc donc un vrai problème vrai, et, et, et disais, je suis pas le seul. Gros, il, y a, il y a beaucoup de gens pareil, qui, qui, qui ont MediaPro sur la tablette et pas sur la télé. Donc forcément, c'est des matchs que vous pouvez pas voir à la télé. Donc là, ça c'est un vrai plus de pouvoir les voir à nouveau à la télé. Euh,
6: oui non, enfin, Vincent, là tu parles en tant que professionnel parce que non, le supporter qu amateur de quand, euh, évidemment, il regarde quand euh, joue son équipe et le supporter de Lille, c'est quand nous. joue Lille. Non mais il avant il y avait
0: trois horaires. Maintenant il y a huit horaires quoi. Non mais C'est parce que
6: nous on essaye de regarder le maximum de matchs. Le mec de Lille il est au courant si son équipe elle joue vendredi, ça dimanche et l'horaire hein. parce que lui il est intéressé par qu'un match oui, okay. ça, je vous
0: espérer que celui qui a payé 30 euros pour son abonnement à Téléfoot il regardait pas qu'un match par, ouais. par week-end enfin pardon excusez-moi euh, ou alors c'est site
6: c'est rentier les si supporters on regarde... ils regardent en priorité leur équipe potentiellement oui, la et puis les matchs
0: un peu sympas quoi.
7: mais il y a autre chose d'important c'est que si c'est sur Canal il y aura de la promo toute la semaine sur Canal si, et oui, c'est oui. la chaîne qu'on regarde alors oui, que je suis malheureusement oui. téléfoot, ça, on ne la regarde que pour les matchs, bien, ça n'existe pas Hier
6: dans, soir, ils nous disent qu'ils euh, diffuser le Classico, ils avaient déjà la bande-annonce euh, en bien stock. Sûr. Ils l'ont sorti dans la foulée Exactement. avec euh, tout le barman.
1: Mais après, sur le, sur le morcellement de, de, de notre championnat, euh, je sais pas, moi, en Allemagne, ils ont un match le vendredi soir, samedi 15h30, samedi 18h30, dimanche 15h, dimanche 18h... En Angleterre, ça joue aussi mmh. quand même. Il y a du 13h30, du 15h, du 17h. Du on du 18h, peut s'y faire sur une, visible, ouais. sur une chaîne visible. Sur une chaîne visible, peut-être qu'on peut, qu peut s'adapter tout sûr, facilement. Parce que là, tu, 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 on se ramassera changement d'habitude. Faites-vous un semaine.
6: calendrier à la maison, Estelle, sur le frigo. Estelle,
1: de vous à moi, j'ai l'impression que quand vous ratiez un Angé, vous vous remettiez quand même assez vite, non Mais je ne
0: ratais jamais un Angé. C'est vrai Oui, c'est ça. que deux
1: fois par an, mais. Oui,
0: mais c'est un match que j'avais coché. Croyez-moi. Dans un instant, on viendra avec David Aiello, bien sûr, à la Ligue. Pour cette information, je vous le rappelle, c'est Canal Plus qui diffuse. La Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Pour Téléfoot, ce sera fini à partir de, de lundi. Voilà tout simplement Téléfoot qui diffusera la 24e journée et donc la 25e sera sur Canal. On attend bien sûr la sortie de Vincent Labrune de la Ligue et devant la Ligue, il y a David Aiello. Rappelez-nous, David, les informations du soir.
5: Alors les informations, la grosse information du soir, c'est le retour du foot en intégralité sur Canal, à savoir toute la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison et également toute la Ligue 2. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on a envie de dire, pour l'ensemble du football français qui, on le sait, était financièrement aux abois. Euh, Canal+, Plus qui devait d'ailleurs, hein, qui va qui va régler là ce vendredi 56 millions d'euros hors taxes euh, à, à la Ligue, enfin à BIN qui va les rétrocéder plus exactement à la Ligue. Et il se murmure, c'est les premières rumeurs, euh, que Canal+, Plus ajoutera à cela 35 millions sur cet échéance et ça sera comme ça jusqu'à la, la fin de, de saison. Tout cela a été dévoilé lors du CA extraordinaire de la Ligue qui a duré environ une heure par visioconférence. Seul Valdemar Quita était présent ici à Paris, n'a pas fait de commentaires à sa sortie et d'ailleurs il y a d'autres personnes qui, qui sortent de la Ligue à l'instant mais toujours peu de Vincent Lambrune puisque Vincent Labrune a continué on l'a vu il y a quelques instants, à passer quelques coups de fil depuis son balcon donc on guette évidemment la sortie de Vincent Labrune, en espérant qu'il nous accorde un, un petit mot pour, pour cette bonne nouvelle, je le disais pour le pour football français.
0: Merci beaucoup, David. Évidemment, euh, s'il y a la sortie de Vincent Labrune, vous revenez vers nous. On sera avec Pierre Rondeau, économiste du sport. Euh, dans un instant, excellent économiste du oui, sport vrai. et très souvent sur l'équipe du soir. Mais on, la, on le pique à Olivier Ménard euh, pour euh, qu'il nous donne un petit peu les, les enjeux de, euh, de cette info, c'est-à-dire Canal+, qui récupère mm -hmm. euh, les droits euh, de euh, la euh, Ligue 1. Ah bah Pierre Rondeau est avec nous, justement. Pierre, merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, ce soir. Alors C'est une grande nouvelle, hein, Canal+, Plus. on bon l'attendait depuis euh, ouais. quelques jours. On ne savait plus trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le foot français, Pierre
10: ah bah C'est une excellente nouvelle. Euh, là, très clairement, les clubs étaient inquiets à savoir quand est-ce que ça allait être réglé, quand est-ce qu'on allait enfin savoir qui allait diffuser le football français et à quel prix. Et enfin, avant, si je veux dire, avant l'échéance du, euh, du 5 février, avant l'échéance à la fois des crédits, des versements, des, des trades pour les clubs. On a enfin un diffuseur, Canal en intégralité jusqu'à la fin de saison. Alors on aurait un prix, selon les différentes rumeurs, de 532 millions d'euros, comprenant à la fois le lot de Canal à 332 millions d'euros, plus 200 millions d'euros d'apport sur toute la fin de saison. Si vous rajoutez à ça les droits internationaux, les droits digitaux, l'apport initial de MediaPro, on est aux alentours de 800 millions d'euros, contre les 1300 initialement prévu avec avec euh, avec la présence de Mediapro, on est bien évidemment sur une somme plutôt faible par rapport à ce qu'on avait pronostiqué, mais en tout cas, il est sûr et certain que les clubs sont rassurés et les clubs vont pouvoir venir voir les choses.
0: Alors justement, euh, Pierre Rondo, vous étiez très inquiet il y, a, il y a quelques jours sur la survie euh, des clubs français avec euh, justement cet appel d'offres infructueux. Est-ce que euh, là, ces 800 millions d'euros, ça signifie que tous les clubs français sont sauvés en fait et qu'il y aura pas de euh, il y aura pas de dépôt de bilan
10: alors, il y aura très certainement, et je le souhaite de tout mon cœur, très certainement, il n'y aura pas de dépôt de bilan. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour avancer, les clubs vont devoir inévitablement s'imposer une cure d'austérité. Parce que vous rajoutez à ça les pertes en recettes biétries, en recettes commerciales, la crise économique. Là, au niveau des droits de TV, il y a une perte, elle est évidente, mais elle est plus faible que ce qui avait été pronostiqué en l'absence de diffuseurs. Voilà, on a une perte aux alentours de 400-500 millions d'euros, ce qui est assez important, Ligue 1, Ligue 2 compris, mais elle est amoindrie par rapport à ce qui avait pu être pronostiqué il y a maintenant quelques, quelques jours, hein, c'est vrai qu'il y, y, y a quelques jours, moi le premier, je m'inquiétais de l'avenir du foot français. On a un sauveur, si on peut dire, qui même a plus. On a un repreneur. On va avoir très certainement la survie, la pérennité du foot français. Mais pour autant, la crise n'est pas finie. Les clubs vont devoir s'imposer des cures d'austérité, sûrement des réductions salariales. Euh, D'ailleurs, des... on l'a très bien vu pour le mercato hivernal, les dépenses ont été bien plus faibles par rapport aux saisons précédentes, en France comme ailleurs en Europe. Donc la crise est globale, est européenne. La crise des droits télé, on peut dire que pour
4: l'instant, c'est mis sur pause, mais
10: il reste encore la crise économique et la crise sanitaire. Euh,
0: Pierre-Pierre Bouby avait une, une question pour vous.
4: Ouais, je, voulais, je voulais savoir, est-ce que ça va quand même forcer les clubs euh, professionnels à changer leur, leur manière de, de gérer leur club et de ne pas tout baser uniquement sur, sur les droits télé de changer de système, en fait
10: bah, On peut avoir deux cas de figure et ça, et ça sera intéressant de voir comment ça va se traduire dans les... Saisons qui viennent et les saisons prochaines, de cas de figure, soit on apprend de nos erreurs, et puisqu'on a frôlé cette crise et frôlé ces faillites, on s'impose une régulation, on s'impose un changement, et on décide dorénavant d'éviter à ce que de nouveau on ait ce, 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 ce genre de phénomène qui se réalise, ou alors on se dit que c'est un simple phénomène conjoncturel, et que demain, lorsque la crise sera finie, lorsque le coronavirus aura disparu, eh ben, on recommencera comme avant et on touchera de nouveau des droits télé colossaux. On sait qu'il y a un appel d'offres qui va devoir s'organiser pour les saisons prochaines, 2021-2022 jusqu'en 2023-2024. Si euh, lors de ce prochain appel d'offres, de nouveau, on dépasse le milliard, bah, les clubs vont se dire, dans ces cas-là, j'ai beaucoup d'argent, je peux dépenser sans compter et je peux euh, payer des joueurs de façon colossale et irréfléchie, acheter des joueurs de façon totalement irrationnelle et recommencer comme avant. Donc on est vraiment à la croisée des chemins Soit on se dit, on apprend de nos erreurs et on décide de changer, soit on attend que le mauvais moment passe et demain on recommence comme
3: avant. Euh,
0: merci beaucoup euh, Pierre. Raphaël, une déclaration de Maxime Saada, euh, oui, euh, le, le président, président de Canal+,
3: Plus. qui euh, se satisfait du retour de la Ligue 1 et de la Ligue 2 euh, à la maison jusqu'à la fin de la saison
0: sur, sur Canal+. Euh, allez, on va faire une petite pause euh, dans l'équipe des d'Estelle, on se retrouve juste après pour la dernière partie, à tout de suite. Partie de l'équipe des 7 Je vous rappelle l'information du jour. La Ligue 1 sera diffusée sur Canal+ jusqu'à la fin de la saison. Ça commencera à partir de non pas la journée là, la 24e journée, mais à partir de la 25e journée. On va tout de suite retrouver David Ayello, notre envoyé spécial devant le siège de la Ligue pour nous raconter tout ce qui s'est dit lors du conseil d'administration extraordinaire d'il y a quelques minutes, David. <rire>
5: Alors tout ce qui s'est dit, ça va être un petit peu compliqué parce que c'était évidemment euh, euh, dans les bureaux de la Ligue et c'était en vision en conférence. Hein, comme je l'indiquais, seul seul Valdemarquita euh, euh, s'est déplacé. Il y a eu évidemment quelques indiscrétions. A priori, tous les présidents de, de Ligue 1, évidemment, n'étaient pas forcément très satisfaits euh, par la solution retenue. On rappelle donc Canal qui récupère 8 des 10 matchs de, de Ligue 2 et l'intégralité de la Ligue 1, ainsi que tous les magazines, aussi bien ceux de semaine euh, que ceux du euh, week-end. Et bien sûr, avec un, un bonus financier à la clé pour le football français, donc c'est évidemment une très très bonne nouvelle mais voilà il y a certaines, certaines personnes au sein de, du, du CA qui n'étaient pas forcément satisfaits à la fois euh, des modalités puisqu'on rappelle que c'est pas une solution pérenne hein, puisque c'est jusqu'à la fin de saison et puis peut-être euh, également euh, des montants, ceci dit il y aura, on n'en saura pas beaucoup plus puisque à l'instant la Ligue vient de nous faire savoir qu'il n'y aura aucun communiqué en dehors de ce qui a été fait déjà par la, par la Ligue donc euh, pas d'interview de Vincent Labrune ce soir qui est encore là juste au-dessus de nous en train de passer des, des coups de fil peut-être pour débriefer un petit peu ce CA et cette sortie de crise enfin pour le football français.
0: Mais écoutez, essayez d'escalader, c'est au premier étage, David. <rire> Faites don de votre personne.
5: Ah ouais. Oui, je suis assez bon en escalade et puis euh, ouais, ça peut se faire. J'essaye je, et puis je, je vous rappelle.
0: Écoutez, on est encore à l'antenne pendant allez, un bon quart d'heure. On compte sur vous, évidemment. Euh, David, et puis, euh, information également, euh, Téléfoot s'arrêtera normalement lundi, Voilà, juste après euh, le Classico qu'ils codiffuseront euh, avec euh, Canal+. Euh, nous sommes avec euh, Pierre Rondeau, économiste euh, du sport, Pierre Rondeau qui a suivi ce dossier depuis de nombreuses semaines. Maintenant, ça fera à peu près 800 millions d'euros pour les clubs français d'ici la fin de la saison. Pierre Rondeau, est-ce qu'on peut dire que le football est sauvé, le football français est sauvé grâce à Canal Oui et
10: non. Oui et non. Ça serait, trop... ça serait vraiment leur leur dérouler le tapis rouge à Canal de dire qu'ils sont les sauveurs du football, Canal Plus. Si. Ils avaient bien fait les choses et c'était vraiment comporté comme sauveurs. Dès le mois de décembre, on aurait eu la Ligue 1 sur Canal+, Plus et la Ligue 2 sur Canal+. Il faut rappeler que la fin de la procédure de conciliation entre Mediapro et la Ligue a eu lieu le 5 décembre 2020. Le 5 décembre 2020, on est le 4 février 2021. Donc sur tout ce laps de temps, alors qu'on aurait pu envisager des négociations en gré à gré entre Canal+ Plus et la Ligue, il y a eu un blocage, il y a eu l'intervention politique et l'intervention du président Bolloré en défaveur du football. Ça a mis du temps, ça a mis du temps. Donc dire qu'aujourd'hui Canal+ Plus est le grand sauveur et le déroulé de tapis rouge, je trouve que c'est un, un, un bien grand mot. Alors effectivement, il, il sauvegarde, on va dire, les finances des clubs de foot sur la saison 2020-2021. On va voir ce qui va se passer après pour les prochaines saisons. Euh, il, on va dire qu'il allège le poids le du poids déficit mais le grand sauveur, ça serait vraiment lui faire trop de compliments à mon sens pour, pour, pour le désigner ainsi euh,
0: Pierre Rondeau, euh, Thibault, une question d'un internaute et une question fort intéressante
2: ouais, sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de l'équipe d'Estelle Pierre, il y a une question Quel est, euh, quelle a été l'utilité de faire un appel d'offres si c'est pour discuter avec ceux qui n'y participent pas
1: à l'arrivée <rire> plein de bon sens euh...
0: bah, oui c'est vrai ça <rire>
10: Bah, en fait, on aurait tous voulu être une petite souris et voir ce qui si se tramait dans les bureaux de la Ligue, être au bout du téléphone et écouter Vincent Labrune, et écouter toutes les discussions qu'il y a pu avoir depuis le mois de décembre entre Bolloré, entre Maxime Sada, entre Vincent Labrune, au sein du conseil d'administration pour, pour connaître tous les tenants et les aboutissants. C'est vrai que lundi dernier, on apprenait qu'Amazon, que Dazon se positionnait. Pourquoi n'ont-ils pas ensuite entamé des procédures de gré à gré avec la Ligue pour récupérer des matchs pourquoi Canal+, qui avait... je rappelle que Canal+, alors j'imagine qu'elles vont être abandonnées, mais Canal+, a, avait jusqu'ici deux plaintes contre la Ligue, une auprès du tribunal de commerce de Paris et une autre auprès de l'autorité de la concurrence. Puis Canal+, avait boycotté l'appel d'offres de lundi dernier. Donc voilà, on ne sait pas vraiment en fait, pourquoi euh, bah, DAZN, Amazon, euh, n'ont pas, particip... enfin, n pas euh, récupéré des lots et, et ne sont pas positionnés sur des matchs. Pourquoi RMC Sport n'est pas venu Pourquoi d'autres acteurs ne sont pas venus voilà, très certainement, parce qu'en fait, finalement, comme un espèce de jeu de, de poker menteur, depuis le mois de décembre, Maxime Sada voulait récupérer le football, mais il pouvait être ralenti par son président, Vincent Bolloré, qui lui préférait dépenser le moins possible, voire, on l'a dit, voir les dirigeants dans une mare de sang. Ça, c'est pas encore vrai, c'est pas officiel, mais en tout cas, on savait que Bolloré avait une dent contre les dirigeants du foot français. Donc, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de politique, beaucoup de diplomatie, beaucoup de, beaucoup de tractations, beaucoup de lobbying. Ça a mis plusieurs semaines, hein, puisque, voilà, je le rappelle, 5 décembre, 4 février, on est arrivé au bout sans Amazon, sans Dazone, c'est vrai que c'est étonnant, ça doit paraître étonnant, j'imagine voilà, il y a eu des discussions qui étaient entamées depuis maintenant de longues semaines pour aboutir à ça. Euh, au moins, c'est réglé, donc les détails, est-ce qu'on les aura un jour Je le souhaite de tout mon cœur, ce qu'on retient simplement, c'est que c'est réglé. Voilà, terminé, on arrête et on passe au sportif maintenant.
0: Mais c'est réglé à court terme, pour le coup, Pierre Est-ce que ce n'est pas risqué à long terme de se, se, se fâcher, entre guillemets, avec Amazon et, et Dazone et de mettre tous ses œufs dans le même panier C'est exactement ce qu'avait fait la Ligue avec, avec Téléfoot et on a vu le résultat.
10: Alors Amazon, oui et non. Amazon, bien que ce soit un joueur américain qui baisse plus, plus de 300 milliards de dollars sur le marché international, Amazon, répond tout de même qu'en matière de droits sportifs en Europe, il n'a jamais mis de plus de 100 millions d'euros à chaque fois que ce soit les droits en Première Ligue, les droits en Allemagne, en Italie ou en France avec Roland Garros, jamais il a dépassé l'investissement de 100 millions d'euros. Il ne faut pas trop en attendre d'Amazon et espérer que d'ici l'été prochain, avec un nouvel appel d'offres, on ait une Ligue 1 valorisée à 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3. Ça, on fait une croix dessus, ça on arrête. L'incertitude finalement pour les clubs, c'est de dire que cette saison est sauvée, les salaires seront payés, les trades seront réalisés, seront respectés. Qu'est-ce qui va se passer la, la saison d'après Est-ce que la saison d'après, on aura les mêmes, les mêmes ressources, les mêmes, enfin, le même financement et les mêmes rémunérations Ou alors, il y aura une baisse, ou alors il y aura une hausse Parce qu'on peut parfaitement imaginer que pour le prochain appel d'offres, Canal+, seul mettre à bord, ben, on est RMC Sport qui rentre dans, dans l'appel d'offres, on est Beansport, on est Amazon, on est Dazone, on est Discovery, on est d'autres acteurs et l'effet concurrentiel pourrait provoquer euh, la hausse des prix. Et là, vous me, diriez, vous, vous me direz… Euh, conséquences c'est euh, bah c'est la même chose avec Mediapro. pro si trop d'acteurs sur le marché sportif sur le marché des droits de TV euh, quatre comme comme comme, comme l'avait précisé Vincent Duluc c'est aussi un risque de perte pour le consommateur et donc de faillite donc c'est compliqué c'est compliqué mais on retient simplement que c'est fini pour
0: l'autre. Euh, Raphaël, une question pour Pierre.
3: Oui, alors dans les faits, euh, Canal+, Plus récupère jusqu'à la fin de la saison l'intégralité de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Pierre, mais euh, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est possible, euh, par exemple, qu'il sous-traite ses droits Par exemple, à BIN, on rappelle que, que Bean Sport euh, est diffusé exclusivement par le, le groupe Canal+. Est-ce que ça, c'est une possibilité, là, euh, jusqu'à la fin de la saison
10: C'est totalement une possibilité. Alors, on pourrait même imaginer que ça arrive, parce qu'il faut quand même préciser qu'autrefois, autrefois, je parle ça dans, dans les années 2000, quand Canal+, disposait de l'intégralité des droits du foot français, il avait ce qu'on appelait qu les chaînes « foot plus », qui permettaient d'aller piocher, un peu comme du pay-per-view à l'époque, d'aller piocher sur, sur les différentes rencontres. Aujourd'hui, Canal+, a cinq chaînes, Canal+, Sport, Canal+, Cinéma, Canal+, Family, etc., il n'a pas les gérer, les euh, non pas les compétences, mais les moyens nécessaires pour diffuser 20 matchs par semaine Ligue 1, Ligue 2. Donc, il va très certainement, je pense, sous-licencier auprès de Sport à minima pour la Ligue 2 et peut-être l'intégralité de la Ligue 2, peut-être même quelques matchs en Ligue 1. Mais je ne peux pas l'affirmer comme ça, on n'a rien d'officiel. Mais je suis certain, on va dire à 99%, que Canal+ Plus va très certainement sous-licencier des matchs en, en, en priorité à Sport et peut-être derrière, à d'autres, on a vu que, que le match, bah, le classico PSG, enfin Marseille-PSG avait été vendu euh, à la carte, on va dire, à Canal+. Bah, peut-être que Canal aussi va aussi revendre des matchs en sous-licence à d'autres diffuseurs jusqu'à
7: la fin de saison.
0: Euh, Vincent, vous voulez réagir à ce que, ce que vient de dire Pierre Rondeau
7: mais Pas spécialement, enfin, c'est plutôt une prolongation de, de, de ce qu'il peut dire, mais en fait, il euh, y, y a beaucoup de sports qui, historiquement, se sont trompés de diffuseurs, mmh. qui ont fait le choix du diffuseur pour gagner euh, 3 francs 6 ou de plus et qui ont disparu du paysage. C'est le cas, par exemple, du basket français, qui avait une vraie bonne exposition mmh. et qui a fait le choix de, de chaînes émergentes pour gagner euh, 50 000 euros, 100 000 euros, 300 000 euros et dont la visibilité maintenant est absolument nulle, est et dont nous. plus personne ne suit... C'est chez, nous. Non, chez nous, Vincent Elle revient grâce ah, à la chaîne voilà. d'équipe, ça revient hum. sur une chaîne gratuite pour la première fois depuis des années et des années. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut réimpulser... réimpulser On un voit moins d'athlés, moins de
0: natation également.
7: Mais, mais voilà, il y, y a beaucoup... Et donc l'obsession du, du milliard a conduit à ce que la Ligue 1 devienne, devienne invisible... Et je pense que le plus grand danger, c'est même pas financier, c'était qu'elle devienne vraiment invisible et que tout le monde décroche ce feuilleton. Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, l'enjeu de Canal ⁇ et franchement, ça serait parfait si, euh, si le foot n'était pas le seul à revenir sur Canal ⁇ si notre ami euh, Stéphane Guy revenait aussi, par exemple. Ah, ce serait bien, ça serait bien. ça, il faut... Il faut, il faut bon, je, ça, j'y je, crois je, pas trop, mais... Je n'y crois pas non bien. plus, mmh. mais c'est pour dire que là, là pour le coup, voilà, on aurait vraiment le sentiment que tout est presque dans l'ordre oui. comme avant. Mais, euh, mais, mais oui, c'est quelque chose qui va être essentiel. Pour vivre le feuilleton de maintenant jusqu'à la fin de la saison, je pense que ça a changé beaucoup de l'atmosphère autour de la Ligue 1. Franchement, on, on, on connaît tous des jeunes qui ont décroché et qui mmh. parlent plus de foot à la récré parce que ce n'est plus un spectacle parce qui que regarde. Leurs copains n'ont
0: pas téléfoot. Ouais. Et,
7: et comme beaucoup de gens ne sont pas abonnés le dimanche soir à Mediapro, ça fait partie, ce n'est plus du temps familial partagé. Et, et quand vous sortez de ce cadre-là, vous, vous, vous perdez l'essentiel de la transmission. Et revenir sur le canal, c'est retrouver un peu cette transmission.
1: Oui, C'est un pas de côté que je fais là, mais le <rire> canal plus diffuse... Un de pas rugby. de loi hmm euh, qui était très exposé. Ouais. Le match était le dimanche soir parce qu'ils avaient perdu bien la fille, Mais, mais marchait très bien. On est d'accord que le football prendra la place du rugby assez Et qui marchait assez... très bien. Mais mm. il y en a un des, entre euh, tous les droits qu'ils ont. Il y a Canal, Canal Sport, Canal mm. des... Mais ils ont pendant plus 100 canaux. Je pense qu la Ligue 1 ils ne l'ont pas acheté pour le mettre sur des, des chaînes en bois. C'est-à-dire qu'ils ils vont, ils ils vont continuer de diffuser le Chelsea, Manchester City, Arsenal et compagnie mais de la première ligue. Ils vont la mettre où la ligue. Hein, oui, il y a du rugby. Mais il y a du rugby. En plus, ça marche le rugby quand même. Enfin, la, F1. Un, la F1 un... D'où la possibilité de sous-traiter comme la ligue il y à d'autres chaînes. Oui, sur la
0: Ligue une
3: semaine. Bah, et, oh, euh, et, et ils ont l'intégralité de la Ligue 1 et de la Ligue 2. D'accord, mais ça ne se fait, fait pas en
1: huit jours. Et, et de la d 1 féminine. Et la d 1 féminine. Comment
0: est-ce qu'ils vont construire ça en fait bah, alors, on va demander à Pierre Rondo. Pierre Rondo, concrètement, euh, dimanche prochain, euh, on les regarde où nos matchs de Ligue 1
10: Alors, c'est pour la 25e journée l'intégralité euh, de, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc pour ce week-end-là, le week-end qui arrive, ça restera sur Téléfoot. Le week-end d'après, le week-end du 14 février. Là, oui, on peut se poser la question. Voilà, vous l'avez dit, il n'y a pas de canaux suffisants pour à la fois mettre le top 14, mettre la Première Ligue et mettre la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue 2, je le répète, je pense que ça pourrait être, être sous-traité chez Binsport. Maintenant, est ce canal va créer comme ça en une semaine des nouvelles chaînes, RMC, enfin, pardon, canal plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être s'il souhaite véritablement maintenir la diffusion de la F1, du top 14, de la Première Ligue, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est évident que ça va être compliqué, donc il faudra, il faudra trouver des solutions. Et en plus, vous l'avez dit, ils ont une semaine, parce que c'est la semaine prochaine que ça arrive. Est-ce qu'en une semaine, on est capable de créer de rien une chaîne de télévision Ça me semble très compliqué. Donc, je pense qu'ils vont demander de l'aide de Beansport.
0: Merci beaucoup Pierre Rondeau d'avoir été euh, avec nous ce soir en tout cas voilà, d'être toujours euh, aussi disponible euh, Raphaël une, une énorme Une
3: info. importante révélée par nos confrères de l'AFP ça concerne la Ligue des Champions, ça reprend dans deux semaines euh, Liverpool est interdit d'entrer en Allemagne pour le match de Ligue des Champions euh, face à Leipzig voilà une information incroyable qui vient de tomber donc pour l'instant il ne peut pas y avoir de Liverpool Leipzig en Allemagne puisque Liverpool est interdit d'entrer
0: en Allemagne bah, ça, Vous deviez y, y, y aller hein, Vincent Oui je
7: devais y aller donc oui. c'est pas de bol mais, mais, ça, mais sans doute sur terrain neutre probablement ah sur terrain neutre. En
0: ouais, enfin, encore faut-il qu'il y ait un pays qui veuille accepter une équipe de Liverpool, enfin une équipe anglaise, parce qu'on sait qu'il voilà, y a eu énormément de cas oui, égales variant britanniques.
7: Non, non mais bien sûr, c'est la loi. Mais enfin, les footballeurs, surtout là-bas, ils, ils sont quand même testés trois fois par semaine. Très franchement, euh, s'il si, y a une population qui n'est pas à risque, c'est quand
0: même... Oui, eux. on disait ça aussi en rugby, et vous avez vu le nombre de cas qu'il y a eu après des rencontres internationales.
6: Oui, c'est vrai.
7: En
0: Coupe d'Europe. Mais, mais attendez,
6: si c'est sur terrain neutre, c'est aller et retour oui. Ah, bah oui,
7: de toute oui, façon, que, ils dire, vont forcément trouver quelque chose. Raison mais raison d'être au L'UFA a montré au niveau du, 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 du Final Eight qu'ils qu arrivaient à trouver des solutions pour assurer la continuité et du palmarès et de la compétition. Je pense qu'ils vont le faire aussi, aussi.
0: Ouais. bon, bah écoutez, on en saura oh plus là certainement. Là là. Euh, demain, euh, avant de passer la parole à Olivier Ménard, oui. euh, pour l'équipe du soir, on va retrouver David Daiello euh, devant la Ligue pour le rappel de l'info du jour, la Ligue 1 qui sera sur Canal, jusqu'à la fin de la saison, David.
5: Effectivement, et c'était l'intégralité de la Ligue 1 qui fait son retour sur Canal+, Plus, ainsi que les magazines du week-end et de semaine qui ont été inclus dans le lot, tout cela appartenait à Mediapro, Pro, ainsi que 8 matchs de Ligue 2, donc Canal+, Plus qui va verser une rallonge aux 56 millions qui étaient prévus ce vendredi pour donc permettre au football français de reprendre un petit peu d'air économiquement, on sait que c'était vital pour beaucoup de clubs, voilà donc l'excellente nouvelle pour le football français de la journée.
0: Merci beaucoup David, évidemment il sera long non, question des droits télé dans l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande. Et nous, on se retrouve demain 17h30 dans l'équipe d'Estelle. Salut à tous.